0: Ну что ж, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут 3 и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Да, здравствуйте,
1: здравствуйте, внучки и внученьки. С вами, как всегда, мы, 2D-деды. Подкаст, в котором два высоковозрастных дед, дед инсайда, <laughs> не путать с дед, как я это сделал, рассказывают, и, собственно, общаются об аниме, видеоиграх и фильмах с сериалами. Здравствуйте! Давненько мы, собственно, не виделись. У нас сегодня полноценный выпуск, который выходит на нашем Твиче. И, между прочим, между прочим, помимо того, что у нас сегодня новый полноценный выпуск, у нас сегодня и новый месяц, а новый месяц чем у нас, собственно, обозначивается обозначивается тем, что.
0: Тем, что мы просрали целый месяц лета.
1: Да, да. А кто вот не просрал все этот месяц лета, так это, собственно, наши многоуважаемые топ-донатеры, которые располагаются в нашей видеоверсии прямо за Пашиной. спиной на стене на плакатиках. Изображены эти три замечательных ника. Это у нас Нейкист, Барабашка и Эретик. У, oh май. Конечно же, Еретик32. Ребят, спасибо вам огромнейшее за поддержку. Это те замечательные львы, которые, собственно, поддерживали нас на протяжении всего предыдущего месяца. И попали вот в топ-троечку, собственно, самых-самых-самых замечательных людей, которые не просрали это лето зря. Молодцы. Поздравляю вас, ребят. Спасибо вам огромное.
0: А еще... Так как мы недавно, наконец-то, завели Boosty, и, кстати, теперь есть э, команда восклицательный знак Boosty, которая вас приведет на этот сервис э, через Twitch.
1: мы Либо же вас приведет специальная ссылочка, которую мы любезно оставим в
0: описании этого выпуска. Да, и мы, конечно, безмерно благодарны первым подписавшимся. Они уже, скажем так, заселили наш чатик, который мы назвали «Дом престарелых», и, собственно говоря... Uh, мы безмерно благодарны Найкисту, который забрал самый высокий лот и заслужил тем самым упоминание, опять же, еще раз, личное в подкасте. Честно говоря, этот лот, он был с Мехарате, по сути, сделан. И как мы его хотели назвать, что это будет друг нашего монтажера лучший, потому что он как раз оплатит монтаж целиком ближайшего выпуска.
1: Но Найкист, да, воспринял это просто как руководство к действию такое. Шутит, да, я, ну, шу... я что к он тут сюда шутить пришел, блин, а я тут пришел. Собственно, аниме заказывать и смотреть, собственно, подкастик И ворвался Прям вот самый максимальный лот Блин, Нейкист обняли, приподняли Мне кажется, просто в один прекрасный момент наш подкаст уже, знаешь, будет называться не просто 2D-деды А 2D-деды спонсор Гарана спонсора от Экио Вот это, бай Нейкист, блин, вот это вот все, собственно Спасибо огромнейшее за такую гигантскую поддержку. Ну и опять же, не только на у нас еще есть замечательные бустмены, как мы их, собственно, всех называем. Бустеры — это как-то это, а бустмены — это вот как-то, знаешь, посолиднее. Они такие все сидят, знаешь, в пижачках, такие смотрят, собственно, наш контент, который мы публикуем. И, кстати, кстати, раз уж мы тут начали про говорить про анонсы э, Boosty, э, у нас э, как мы уже в предыдущем выпуске говорили, о том, что э, у нас там будет очень много дополнительного контента, потому что как, в принципе, я и сказал в прошлый раз, мы, ну, скажем так, планируем не просто забирать деньги за то, что мы такие классненькие, и вы нас смотрите. Это абсолютно не так, мы так не считаем. Мы считаем, что, ну, естественно, если уж платить, то платить за дополнительный контент. Поэтому там будет каждому эпизоду абсолютно дополнительный 30 минут склерозников. Это то, что не влезло к нам, собственно, в основной хронометраж, и что мы забыли упомянуть, например, в рамках основного либо дополнительного выпусков целых 30 минут обсуждений дополнительных если вдруг вам не хватает дедов а еще если вам дедов не хватает то будет еще дополнительный формат подкаста под названием не влезла пупупу -пу.
0: когда ты его демондируешь? да да, когда ты его демонтируешь, Но это будет как раз, наверное, в ближайшие дни Так что скоро все будет Так что контента будет дофига А сегодня... А еще, а
1: еще кстати, там Между прочим, для э, Собственно, всех наших бустменов э, Появился И бэкстейдж формат, в рамках Которого я там плешу в битсейбере Под замечательную песню Робот-зомби Дракула Прохожу ее на Эксперте, поэтому Если вдруг вы хотите Посмотреть, как Дед пать блин, как он э, хватается за свою поясницу в конце и кричит о том, что, бля, и выдыхает с облегчением, можете, собственно, зайти и также присоединиться к многоуважаемому комьюнити на Бусте, ребят.
0: Это какая-то твоя инициатива, я пока поддерживать не собираюсь. Мне
1: кажется, это значит, это будет поддержка уровня как раз-таки Харуки, Судзуми, знаешь, когда просто Паша 15 минут сидит, в комнате, пустой И нихуя не делает
0: Триллерный эпизод да, да. Да, тот, Спасибо тот,
1: тот, тот самый бонусный
0: выпуск, ребят, который вы заслужили Да, ну что, давай тогда к сегодняшнему выпуску Перетекать Да, вот. что у нас сегодня по темам, Паш? Давай, прям с места в карьер у нас сегодня... Мега-анимешный выпуск как, как иногда бывает Мы взяли, так как у нас не было Какой-то четвертой темы, громкой э, По крайней мере, чтобы ее успеть там, Досмотреть, пройти или так далее Поэтому мы выбрали, ну, относительно Хайповое аниме недавнего сезона Весеннего Это «Семья шпиона» э, Также мы, собственно говоря, обсудим Все э, анимешки, которые Вы нас в прошлый раз на прошлом подкасте Заказали Это полнометражка по Судьба, э, Великий Приказ, странствие, Камелот, ну, точнее, Камелот странствие. В оригинале там было еще больше слов. Значит, это, скажем так, еще одна полнометражка по вселенной Фейдго. Опять же, мы обсудим, какое место в хронологии это все описывается, стоит ли о ней думать или не стоит об этом думать, и никогда не думать о Луне. Ну а также два аниме-сериала, это ремейк нашей жизни и «Добро пожаловать в NHK».
1: Кто не понял, ремейк нашей жизни это не наш подкаст, а в смысле это
0: название тайтла такое. Да, и кстати вот мелкий комментарий, да, там в полнометражках появился Фури-Кури, потому что, как действительно логично заметил Никис, который сам и заказал, что с учетом хронометража первого сезона там типа в 6 серий и там в 150 минут. Такие проекты, которые там из нескольких серий состоят, и можно посмотреть, их там до трех часов, вполне себе могут оказаться в полметражках Так что, если среди сериалов есть еще такие варианты, можете опять же написать, мы там что-нибудь как-нибудь пересоберем. Единственное, в процессе стрима это тяжеловато. Лучше это заранее там как-то проговаривать или уже после.
1: Да, жалейте дедов, пожалуйста, потому что мы тут фейт смотрим, как бы, и еще куча всего, а еще плюс мы тут пытаемся что-то обсуждать в прямом эфире, и, естественно, это чревато последствиями. Как и чревато последствиями, непосредственно следующий наш тайтл, который мы разберем под названием «Семейка». Шпионов, блин Аня! Везде Аня я, я вот, кстати, думал о том Что, может быть, нам стоило в видеоверсии Немножко изменить наши аватары Чтобы мы были похожи на Аню Вот тебе волосы и бороду Перекрасить в розовый Мне вот ушки С волосами тоже в розовый халат перекрасить в розовый Будет прикольно, как мне кажется Совсем поехал, дед Потому что Аня всюду Аня была и в Атаке Титанов, Аня была и в One Piece, и в Dragon Ballсе, и в Наруто даже ее запихивали. Это просто тайтл, который стал глобальным мемом в этом сезоне. Мне кажется, если вы о нем ничего не слышали, то, скорее всего, вы просто не интересуетесь аниме, в принципе. И не следите за ним. Но мы исправим эту ситуацию. Сейчас мы вам, собственно, все расскажем. Паш, давай завязку. Что там происходит у нас?
0: значит условная параллельная вселенная в которой есть вообще по сути я не знаю такое ощущение что там в принципе две страны что это знаешь огромная Пангея типа огромный континент который напополам разделен а Пан чего простите Пангея это школьный я План или пропал. Я был
1: именно тот парень, который, да, знаешь это, на Камчатке сидел и кричал, а, гея, <laughs> вот собственно, ну, э, как говорится, это все и вышло. Камчатка выросла, а, ну, собственно, ничего не изменилось.
0: Да, значит, в этом, по крайней мере, есть в этом мире, есть где-то два государства, название которое я уже не вспомню, но, условно, Запад и Восток. Проще это все сравнить на примере, там, восточного и западного Берлина, так что... но здесь у нас абсолютно другой город, называется он Берлин-Т, с буквой Т на конце. Смотрите, не перепутайте. И в этом, значит, городе... Скажем так, орудуют различные шпионские организации, и наш доблестный главный герой, Лойд, он работает на одну из сторон и пытается предотвратить, собственно говоря, какой-то громкий конфликт, и чтобы ему это сделать, ему нужна «дочка». Потому что здесь э, нужно, чтобы это его дочурка, там, ну или сын, э, пока он еще не выбрал в детдоме кого взять, вообще потрясающий там дом, Просто таки, заходите, берите детей, нам вообще пофигу, типа, худший дом ever. Вот, и, собственно говоря, ему нужна вот эта подставная семья, чтобы в... Скажем так, втиснуться в доверие К высокопоставленному Человеку в противоборствующем Государстве, и тем самым Предотвратить конфликт, потому что Вот он считается таким э, Триггером, который может Все это там развязать Поэтому ему нужно вот эту все Операцию сделать И сначала он, собственно, говоря, берет себе доченьку Вот в этом ужасном заведении Аню, всем известную А потом такой, так Кого-то не хватает. Мужа! Мужа не хватает! Надо завести себе мужа. Но здесь все происходит в альтернативном каком-то, наверное, 60-70-х, поэтому еще рановато. Вот было бы современности, было бы... Блин, было
1: бы, знаешь, забавно, если бы реально в один момент он не находит себе... Собственно, спутницу жизни, которая, естественно, актриса, которая отыгрывает, собственно, спутницу в жизни. жену, так сказать. И смещается на мальчиков. И представляешь, такой просто э, шпион, у которого парень. У нас же Берлинте, не забывайте, с именем Рудольф Дитлер, например.
0: Это было бы хорошо. Не одобряю такие шуточки. Вот, и, собственно говоря, он встречает э, девушку у портного такой, заглядывается на нее такой: хм, а ты вполне себе неплохой материал для жены. Материал для жены, блин. себе из ее кожи. Это уже что-то из золотого божества
1: пошло, да?
0: Да. Да, ну он же, говорю, у <мало>, мало ли что там происходит. Вот, а это, собственно говоря, миловидная госпожа, она наемно убийца <мало> тем временем. То есть днем она работница то ли мэрии, то ли еще какое-то там э, госучреждение, а по ночам выполняет приказы и как бы мочит людей максимально кровавым способом. Я, правда, забыл, как ее позывной. Но, правда, мне удивилось, что, знаешь, ей даже не нужна маска или какой то не знаю, там другая марскировка. То есть она приходит в шикарном вечернем платье с этими клинками и просто знает, что никто не выживет после ее визита. Поэтому <связано> все, в принципе, достаточно. Плюс все равно никто не будет смотреть на ее лицо. <связано> Они будут либо убирать, либо смотреть на Бубисы. Вот. И такая вот семейка образуется. Причем доченька ему, знаешь, еще, знаешь, в порядке... Как сказать, еще в добавку к тому, что просто там без проблем удочерил ребенка, потому что обычно вообще-то в жизни эта процедура довольно сложная, ему просто отдали этого ребенка, еще такая, а еще выясняется, что она телепат, ну правда он об этом не знает, и Анечка это просто <по ну, как бы попадает к нему, начинает читать его мысли. <решит> и постоянно ловить вот этот О май гад фейс, Пикачу <решит> фейс <Picasso решит> А когда присоединяется маман С ее типа, М -м Só, Так, главное, чтобы они не узнали, что я Убиваю и людей <решит> <решит> мамочка, мамочка <решит> «Научи меня, типа, там, бросать вышибал». И мамочка там учит и при этом ломает деревья, как, не знаю, в нару так каком-то, потому что вообще страшная женщина Такая
1: главная, главное — попасть в солнечное сплетение. Чтобы была моментальная смерть. Ох уж эти альтернативные вышибалы в альтернативном
0: Берлинте... Да блин, знаешь, вышибалы, по-моему, в наших школах, типа там вообще должен, по-моему, по умолчанию быть какой-то резиновый мячик, но в разных школах кто играет? этим баскетбольным мячом, кто в лучшем случае волейбольным, кто-то мне кажется даже пионер вот этим не, не пионер, как то хрен называется фитнесбол, знаешь такая хреновина тяжелая, типа чтобы там перекидывать, чтобы качались мышцы, мне кажется и такой хреню где-нибудь играли от безвыходности, где-то кирпичом играли, я не знаю.
1: Они, к сожалению, об этом не расскажут, потому что я не уверен, что после попадания таким мячом, который наполнен этим конным волосом, можно, собственно, хоть что-то рассказать. Блядь, кроме. Но на самом-то деле эти мальчики выжили, они ведут сейчас подкаст 2-деды. Добро пожаловать, блять. Паша Беляев мальчик, который выжил. Ты волшебник, Миша, блядь, вот это все,
0: блядь. Кстати, уж раз ты упомянул Гарри Поттера, это абсолютно рандомный момент, но я очень сильно засмеялся, когда мы смотрели, когда я, на стриме смотрели, я все время хочу назвать это смерть шпиона, извините, я, наверное, миллион раз еще говорю, значит, семья шпиона, там, знаешь, в какой-то момент просто показывают таким э, пролетом, грубо говоря, аудиторию, где родители с детьми, и показывают э, преподавательский состав, как тоже, как знаешь, как Гарри Поттере первый раз. И там сидит персонаж, которого по-другому как Адольф Снейп, по-другому не назовешь, потому что волосы у него от Снейпа, а вот усики, не знаю, от одного австрийского художника, это такой... Wait, what? <laughs> типа, ну, такой в Берлинт, Может быть, в этой вселенной, типа, он как-то порешил <laughs> э, просто сменить стиль, и никто его там... Как бы не нашел. Теперь он учитель в этой школе. Но больше он в кадре не появлялся. Это было очень странно, конечно. Вполне,
1: вполне вероятно то, что на самом-то деле это все со временем превратится в Исикай.
0: Да, мне казалось, что где-то такой же есть. Кто-то что-то рассказывал про такое Ладно, не будем углубляться в эту фигню. Лучше расскажем мне, как тебе анимешка, и вообще э, вот эта анимешка, чтобы понимали, она долгое время там имела оценку, там, на том же лист в районе девятки и даже больше, анимешку вообще делал CloverWorks в сотрудничестве с Sweet, то есть максимально именитые студии, как я понимаю и манга весьма популярная и, скажем так, высокооцененная поэтому проект, я так думаю, среди э, ну, тех людей, кто шарит, был и ожидаем, и хайпов, в принципе на протяжении всего времени, пока он выходил. Вот, скажем так, вот эти знания э, делали какой-то для тебя перехайп? То есть вот, э, как бы, или ты см смог более-менее спокойно посмотреть без вот этого вот, как бы, ощущения, что, блин, 9 баллов. Клёвая, крутая анимешка, одна из лучших. Слушай, до
1: меня вообще, собственно, оценки данного тайтла не доходили ни в коем разе. Единственное, что до меня доходило, это... Аня. Аня, Анечка, естественно, она покорила интернет максимально, насколько это возможно, настолько безграничное количество с ней мемов, настолько ее много куда запихивали, я уже перечислял до этого, где ну, путем, естественно, различных фанатских творений она умудрилась оказаться, и, ну... Естественно, в этом плане у меня ну, какой-то оверхайп вообще по семье шпионов был. Но это не касается, опять же, ну, то есть самого произведения, это касается тех персонажей, то есть которых, ну собственно, продвигали. Вот, про оценки я узнал вот сейчас только от тебя. Ну, ладно, здесь я немножко соврал. Я, собственно, там на Шикаморе, на Шикаморе посмотрел, то, что у него там в районе девятки. Ну, и я сейчас на есть вопросики, конечно, к этой девятке. Вот. Но давайте будем честны, то есть сила мемов, она. Ее невозможно переоценить. Вот, потом.
0: Один Джоджо -Джо фандом на них стоит, просто как вилотская башня. Так фишка в том, что не только
1: Джоджо, блин, ну то есть сейчас Metal Gear Rising из какого-то Ига начал вообще опять вируситься мемами, ну, он и всегда, в принципе, мемами образцал, а тут, а тут в один момент начали... А я думал,
0: типа, типа, как это, вторую часть анонсировали?
1: Да, я тоже в один момент такой сижу, такой, бля, что, погоди, там, что-то какой-то анонс, что ли, был, или Кадзима решил такой, а я вот сделаю вторую часть этого, Metalogen Rising, и все таки нихера себе, так это же не Кадзима делал, я он такой, а вот продолжение буду делать я, все таки ёба-боба, вот это да, но нет, нет, просто вот активировались Собственно, творцы и начали двигать уже достаточно
0: давнишнюю игру.
1: Вот причем, кстати, неплохую. Если вдруг не играли, то
0: обязательно поиграйте. Очень неплохой mm -hmm. uh -huh. Если хотите сломать геймпад об стену, рекомендую. У нас разный опыт. У Паша
1: у Паша такой опыт. У меня исключительно положительный.
0: У меня у меня просто не было nanoмашин сан. У тебя были просто сан... саны и камбуй. Вот это
1: все. Как вас, блин? Саны парирование. парирование. Ладно. Вот.
0: Давай вернемся
1: к спа Да, что-то отвлекаемся сегодня очень много. но. Я думаю, то, что вам нравится то, что вы слышите. Вот, ну и, естественно, подходя к тайтлу, я уже пр прекрасно понимал, кто такая Аня, что у нее там за способности есть и так далее. То есть, ну, по понятное дело, то, что я отношусь к спойлерам достаточно э скептически и, в принципе, достаточно прохладно к ним отношусь. Вот. но, естественно, просмотра для меня это не испортило, потому что, на удивление, семья шпионов — это наверное, вот... Я благодаря этому тайтлу прочувствовал То самое словосочетание Которое постоянно из твоих уст летит И летело в том числе И во время наших итогов Года анимешных вот, Под названием Comfort Food То есть вот семья шпионов Это настолько вот Как это правильно сказать Легкое и ненавязчивое Произведение, но при этом не лишенное динамики, не лишенная Интересного сюжета и интересных Ситуаций, в которые попадают, но Давай будем честны, я вот, если честно, очень сильно люблю фильм Мистер и Миссис Смит. Естественно, такие аналогии, они первое, наверное, что приходит в голову у человека, который, ну, например, в рамках аниме не очень насмотрен. Вот, и э, по факту, ну, то есть это примерно то же самое, только более гипертрофировано и, естественно, с упором на юмор. Хотя в Мистер и Миссис Смит тоже был отменный юмор. Вот, и в таком ключе... Это вообще, ну, один из, наверное, таких вот представителей современного аниме, который как раз-таки тебя не напрягает, но при этом доставляет тебе огромное удовольствие. Вот. Я, если честно, до конца все таки не сформулировал у себя в голове, как относиться к этому аниме, потому что, если честно, то есть несмотря на вот свою вот крутость, именно там какую-то ситуативную, и даже юмор здесь достаточно неплохой. Вот. Но вот эта вот необязательность, то есть она вот, знаешь, как это как палка о двух концах. То есть с одной стороны ты вроде как бы посмотрел что-то прикольное такое яркое и классное, а с другой стороны, я вот практически уверен то что ну, большая часть вот этого тайтла у меня выветрится из головы по прошествии там, ну, неделя, например. Единственное, кто не выветрится, это, естественно, Анечка, которая будет продолжать меня э, собственно сопровождать в интернет-пространстве с мемов на меня смотреть вот этим
0: знаменитым фейсом. Эхе-хе. фейс. А
1: ты как вообще отнесся по итогу к семье шпионов?
0: Ну, смотри, конечно, увидев такие оценки, наверное, у меня все-таки чутка пожалуйста ожидания завысились, потому что тем более, чтобы ну, вид студия, она как бы последнее время все равно держит очень высокую планку качества, поэтому любая их новая анимешка, за которую они берутся, ну, по умолчанию привлекает огромное внимание, и, честно говоря, если брать, вот, опять же, там, картинку, то картинка выверена ну, очень, то есть не считая, там, опять же, иногда там условного использования, там, 3 d модели которые там иногда, когда, типа, идет какая-то толпа людей, и наши главные герои, если там просто посмотреться, то там везде 3D эти фигурки, надо хрен-то с ним. Это вообще абсолютная ерунда. Но в любом случае, то есть, ну, картинка яркая, сочная, прям очень четкая. То есть, опять же, этот Берлинт выглядит офигенно. При этом, вот действительно ощущается какая-то, все-таки, что это упор на что-то легкое, на что-то такое повседневное. То есть, на какие-то такие забавные ситуации из жизни Ани в школе, из совмещения вот этих, скажем так... Жизни наших одна, получается, убийца, другой шпион, они друг о друге не знают, при этом Аня о, о всем знает, но молчит, и только, говорю, охает от этого всего. Сами ситуации действительно довольно забавные, я, ну, не то чтобы прям много ржал, но реально забавных эпизодов масса, не знаю, мне что-то сразу вспоминается, например... Появление брата Йор, который, мало того, что сестра Люб, какой-то вообще мазохист, истерик. И эта сцена вообще с поцелуем, потому что ты привык, что, знаешь, типа все эти неловкие поцелуи первые это удел школьников, старшеклассников, ну там средней школы, а тут, получается, Йор 27 у нее типа парня не было вообще, и она чтобы начать приближение к Лойду, просто из горла хреначит венище. И вообще, она, кстати, как показал вот этот странный полуфилерный эпизод в замке, бутылка — это вообще ее по главная любовь. Кажется, по, знаешь, типа она, видимо, эти одинокие вечера ты, с ней проводила. И сейчас
1: даже не про пьянку, ребят.
0: Пошляк. Вот, Ллойд, который, кажется, не знаю, если бы он не был блондином, в глаза бросалось, как он сидеет после каждой новой оценки Ани, которая, типа, несмотря на то, что телепат и может читать мысли, все равно учится отвратительно. Ты думаешь, как так... Как так-то, типа... То есть, даже чисто по теории вероятности, мне кажется. Ну, хоть кто-то же должен в классе знать, вас там отбирали. Но при этом она стабильно приносит эти F. Ой, короче, это действительно, да, легкое, как бы напряженное зрелище, у которого, как мне кажется, большой потенциал в развитии и, скажем так, увеличении градуса накала экшена какого-то, каких-то интриг, но вот именно первая половина первого сезона, потому что вторая половина, я так понимаю, уже будет осенью, то есть это все еще как бы, по сути, завязка какой-то истории, то есть мне кажется, что потенциал, ну, просто огромен. То есть сейчас это действительно больше сериал для создания мемов, вот этих Аня Фейсов. Я не знаю, там симпинга Йор и у кого-то симпинга Ллойда, потому что, не знаю, он немножко напоминает мне переделанную модельку Леви, только с другими волосами и роста побольше.
1: А мне показалось то, что это Аня, переделанная моделька Леви.
0: Ты в глаза долбишься. Ставь плюсик,
1: если подсадил шутку про Карлонов.
0: <связывая> Нет, я не оценю шутку <связывая> Уж извини <связывая> С высоты своего <связывая> роста как бы не могу Но при этом говорю, вот да, все примерно как ты и сказал, я вряд ли там условно там, могу поставить этому проекту там десятку восхищаться, всем советовать, но вот именно как развлечение, легкое, ненапряжное веселое, яркое, динамичное вообще запросто, то есть мне кажется, что вот, скажем так, его судьба, наверное, будет решаться вот, наверное, в дальнейшем, пока это вот мемы про элегантность, про, опять же, не знаю, там, типа каких-то странных членов ССС. Вообще тут очень странные какие-то агенты на противоположной стороне. Какие-то задания из разряда, что надо там достать пленку из пингвина, хорошо, хоть изо рта. Я все боялся, что там будет какой-то неловкий момент. Короче, не напряжно, весело, здорово, опять же, но пока не шедеврально.
1: Да, да, я здесь, наверное, с тобой соглашусь и могу сказать то, что в любом случае плацдарм у концепции присутствует, то есть здесь можно как и хорошую драму семейную развернуть, так и, собственно, с предысториями поиграться персонажей, также, собственно, и раз уж у нас здесь история про шпионов и убийц, то есть у нас, это, знаешь, это вот, блин, на самом деле концепция просто гениальная. То есть ты добавляешь шпиона. Шпион позволяет тебе вводить в сюжет какие-то, знаешь, интриги, какие-то, знаешь, майнгеймы крутые и так далее. У тебя есть шпионка, ой, точнее, убийца, которая, собственно, отвечает у тебя за экшен в данном аниме. И у тебя есть комик-релиф в лице маленькой милой девочки, которая, ну, прям... Вот, создана для того, чтобы генерировать весь поток комичных ситуаций и, естественно, мемов в том числе. И, ну, неудивительно, что это хрипануло. Неудивительно, что это, собственно, всем понравилось. И я здесь тоже, несмотря на то, что это может быть, ну, у тайтла присутствует некоторая вторичность, ну... Из-за своей несерьезности Которые в дальнейшем могут развить что-то большее Вот, но пока Пока я от себя поставлю Семерочку э вот, э Семейки шпионов э И очень жду, что там Собственно нам покажут осенью Во второй части первого сезона А ты что поставишь, Паш?
0: Ну, я, наверное, первой половине поставлю восьмерочку Вообще, конечно, думал, типа, пока Вообще без оценки ставить, так как Уже вторая, вторая половина не за горами но да, наверное, пока пусть будет так. То есть 8 баллов она заслуживает не меньше. Опять же, потенциал огромный. Надеюсь, что они его реализуют в дальнейшем. И элегантно выйдут в высшую лигу аниме. Все шансы для этого есть.
1: А если, собственно, шансы у судьбы, у продолжения фейта, великий приказ, ну, насколько это продолжение, мы сейчас как раз-таки обсудим. Если у этого... Замечательного какая-то какой-то шанс полюбиться дедами.
0: Ой, ой, конечно, ребята задали нам задачку в этот раз. То есть мы, как бы, и, и, и так начав вот это знакомство, ну, то есть вы нас, в принципе, вводили, и то, как, опять же, у нас появлялся фейт, в принципе, вводили довольно мягенько, плавненько. Без какого-либо насилия над нами Потому что, ну, не считая того, что Мы так и не смогли посмотреть Собственно говоря, оригинальную арку Fate State Night Потому что она вот считается Не, не очень хорошо, как бы, экранизированной Поэтому... Подождем, пока ее там, не знаю, мне кажется, повторно экранизируют, или же все-таки там, когда действительно пройдем новеллу, хотя я это буду говорить, говорить примерно, мне кажется, еще до конца своих дней. Но обязательно пройду, где-то найду обязательно эти э, десятки часов, вот. Но потом, когда мы закончили вот эту основную часть, самую вкусную, фейт, собственно говоря, Zero... Вот эти две арки, Unlimited Blade Works и Heaven's Feel. Типа посмотрели шикарнейший экшен, который нас избаловал в исполнении как раз Уфа Тейбл. И, в принципе, фильм, который вот был заказан до этого, вот этот первый приказ, то есть с учетом того, что это просто какая-то обучающая миссия на час, у меня, я как-то к нему благосклонно отнесся, потому что, ну, то есть нам обрисовали как бы... Что будут делать главные герои, как это соотносится там с событиями, что-то по сути там вот есть 6 или там 7 сингулярностей, в них нужно как-то прийти и порядок навести, ну, потому что вот этот граф Лев или как его там не граф, не помню, короче, вот что-то там сделал так, что все пошло по одному месту, наши главные герои должны это исправить, ну и заодно нафармить себе <laughs> в этой гаче игре <laughs> в лучших вайф и хасбенду. И, как бы, в принципе, я такой, ну, в как бы, окей, нормальная концепция, рабочая, то есть, как бы, давайте будем постепенно раскручивать это, знакомиться с персонажами, как бы, в принципе, нормально. И вот нам заказывают продолжение, а оно, оказывается, мать его, шестой, нет, это седьмая арка вот в этой сюжетной ветке, а, то есть, как раз вот эти два фильма, 20 и 21 -го года, про Камелот про рыцари круглого стола то есть по сути нас кидают в самый конец и как бы почти не дают контекст о том что происходило между этими событиями это по сути ну как бы вся огромная эта арка а, и чтобы ты понимал я такую еще гуглю. так фильм двадцатого года второй фильм 21 -го года но есть сериал который 2019 -го года который называется вавилоне но фильм, но сериал по Вавилонии девятнадцатого года, это шестая арка. То есть и ты такой, аю, охуели там, типа этим старым мемом, извините, но я не могу вообще без Так,
1: теперь есть, блять, вопрос, нужно обкашлять один вопрос. Где предыдущие пять, блядь?
0: Это как минимум, потому что я, ну, включаю этот фи фильм и такой, а в смысле? А там просто в первых же сценах появляется да Винчи с нашими главными героями на каком-то тарантасе. У этой Давинчи Винчи киберрука, киберпротез. Там где-то посреди пустыни какой-то, типа, чудо-город вырос, не знаю, который то ли в Иерусалиме, то ли не в Иерусалиме. Тебя какими-то именами сыпят. И такой... И вот где-то уже минуте на пятой я ломаюсь То есть я даже не буду вам пытаться сейчас завязку Ну, примерно, в принципе, завязка есть Есть Мэш Есть наш главный герой Которого я никогда, видимо, опять не вспомню, как зовут Да, Рицука И им, они, они собственно говоря, направляются в этот город чтобы что-то. <свят> потом они что-то делают, встречают кого-то, идут куда-то, встречают там того-то, потом возвращаются в другое место, чтобы взаимодействовать с этими, которые те, которые... Потому что я ни хрена вообще... Не понял Без контекста предыдущих а, Чтобы вы понимали, Мне вот веритик, который это заказал Он потом еще скинул плейлист говоря, С русскими субтитрами По которому, я так понимаю, я более-менее мог бы понять сюжет и вот эти связующие предыдущие арки. Но это все равно как бы куча, хоть и маленьких роликов, на которые у меня просто нет времени. Да и никто заранее сказал, что мне надо их посмотреть, чтобы смотреть этот фильм. Поэтому я оказался в полнейшей прострации. Вот, Миша, вот а, а, я рассказал про свой абсолютно говорю, первый опыт. То, что у меня просто выскочила ошибка 404 типа и я на протяжении всего просмотра вот сидел в недоумении полнейшем вот у тебя какие были в первые впечатления вообще от всего этого
1: мне кажется что еретик мстит за что-то Наверное, за то, что я называю его Эретик Я по-другому не знаю, почему продолжается продолжает Собственно, упорно нас кормить фейтом. Я знаешь уже, вот, всю эту ситуацию Я примерно, знаешь, какую аналогию могу привести Помнишь Вторую часть Ральфа Который, Ральф против интернета Или там, Ральф попадает В интернет, как-то так Вот и там была игра, где, собственно, блинчики надо было отдавать кролику. Вот, а коктейльчики нужно было отдавать котику. И вот я, блядь, чувствую себя, как ебаный вот этот кролик, <laughs> которого, знаешь, начиналось все хорошо. То есть тебя кормили вроде бы блинчиками, и тебе все нравилось. Но потом, потом, собственно, этих блинчиков стало стойко, и тебя уже насильно начали запихивать, и что ты по итогу лопнул, блин. Вот примерно я себя так же чувствую. Или, а, знаешь, еще, вот, кстати, говоря о вот этой путанице с арками и их непоследовательностью, это вот будто бы, знаешь, ты на вечеринке, пришел на вечеринку к друзьям, к своим хорошим, и такой, ладно, пойду на балконе покурю, ты вышел покурить на балконе, осуждаю курение, вот курение вредит вашему здоровью, не курите, ребят, вот. А по возвращению, блядь, ты понимаешь, то что началась жесткая садомазооргия, блядь, и тебе уже не отвертеться, потому что, собственно, э -э двери-то выходные закрыты уже, нет, нет выхода, да, потому что тебе от балкона нужно еще как-то телепортироваться в сторону выходной двери, собственно, вот, и поэтому проскипать это ты уже не можешь. Ну что делать, блядь, придется участвовать, как говорится, вот, ну. А, собственно, твое недоумение, я прекрасно понимаю, я находился в очень похожих ощущениях, потому что непонятно с ловным счёт, ровным счетом нихера. Вот, как раз таки, из-за того, что эта арка, она, ну, получается, и, мало того, что является придатком игры, собственно, где ты должен выбивать себе за денежку симпатичных девочек, так еще и это является по факту аркой далеко идущей, то есть нету какого-то, знаете, сквозного повествования, за который ты мог цепануться, и такой, а, а вот здесь вот, вот так, то есть здесь куча отсылок, это, знаешь, мне ситуация напоминает очень сильно историю с Mortal Kombat когда, вот, знаешь, делают вроде бы э -э, экранизацию но за вот этими вот огромным количеством отсылок упоминаний, каких-то имен каких-то ситуаций, взаимодействий между собственно нашими многоуважаемыми персонажами Нету сюжета. То есть они, блядь, брали, взяли, знаешь, такой... Так, у нас есть вот этот персонаж, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Они между собой взаимодействуют. А что они делают? Ради чего они делают? Похую. То есть сюжетная арка здесь вообще отсутствует. Я ничего не понял абсолютно. То есть это вот, знаешь, тот самый, скажем так, сорт произведения, который тебе очень обильно собственно, стимулирует твое, твой орган, отвечающий за ностальгию и за вот эту вот всю отсылочность, вот, но в остальном, но за всеми этими отсылками ничего абсолютно не стоит. И воспринимать это я даже не знаю как, потому что э, вот половину отсылок я не понял. Э, Какие-то отсылки, ну, Вообще, я даже, возможно, не заметил, и так далее. еще здесь проблема большая с персонажами, потому что я персонажи, я вот даже их не помню, как зовут. То есть я, наз... я назвал их Бревно-1, Бревно-2, и, собственно, там э, Лучшая Девочка. Кстати, кто Лучшая Девочка в, 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 э, в Камилоте? Давай, пошел. Time, time to choose. Ну... No.
0: Ну, наверное, пусть будет да Винчи. А,
1: окей. Для меня лучшая девочка — это Бедивер. Потому что, ну, уж очень сильно он похож на Сейбер. Такой же сосны.
0: Я, честно говоря, чтоб ты понимал, когда я впервые увидел этот постер, э, на котором, вот, собственно, этот персонаж идет сквозь пустыню, я такой, ну, все, понятно, Камелот, вот, как бы, Сейбер. Э, Какая-то версия... Э, а при этом мы, кстати, заказали как раз в этот момент, точнее, скинули денежку на продолжение Камелот. Паша,
1: мы отправляемся в кам и лот. А, а,
0: а лот, да. А потом, типа, он говорит: а я, там, типа, какой-то другой персонаж, такой, а в смысле? При этом еще у меня вторая ассоциация была. Я говорю, развлекался я как мог. И поэтому я все время считал, что этот персонаж очень похож уж на фубуки из э, Халалаева. То есть, вот это лису, которая всем best friend. А тут он всем best husband. Да, да. В общем, конечно, с персонажами у меня вообще никакой связи нет. То есть я, честно говоря, хотел бы больше вообще провести времени, наверное, с главными героями, хоть какие-то эмоциональные взаимосвязи с ними получить. Потому что мне кажется, что у Мэш и, и Рицуку ну, скажем так, хотя бы мне нужно хоть чуть-чуть было с ними еще больше, кроме вот этого часового момента, пройти, чтобы хоть мне было как-то, на... хотя бы на них типа не плевать. А потому что новые персонажи, они все вводятся, в какой-то момент вообще появляется э, драматичный момент ключевой. И чтобы оценить этот ключевой момент, тебе нужно знать, э, собственно, мифологию, я так понимаю, по персидского государства, потому что он, я так понял, герой э, Этих мифов могу путать, опять же, вы мне поправите, потому что все смешалось здесь. Здесь, опять же, какие-то британские мифы, египетские, там, история реальная, выдуманная. Вся хронология просто в один момент с, как бы вот так берет вот весь вот этот таймлайн. Он просто берется так гармошкой и скачет, поэтому у вас есть Арамзес 2 который жил там, по-моему, две или там сколько-то там тысяч лет до событий, в которых они происходят, потому что события это 1272 год, король Артур тоже, все его легенды, это по-моему, там середина десятых веков или вторая половина, хотя там все это много раз пересоздавалось. Опять же, какие-то, собственно говоря, реальные крестовые походы, ассасины. Здесь вообще в какой-то момент появляется персонаж, главный герой вот этой, как мне сказали, легенда путешествия на запад китайской. И ты такой... Остановите Потому что, ну, говорю, у меня просто башка болела на протяжении второй половины, и это жопа полнее. Это
1: база, это надо знать. Давай будем честны. То, что ты не знаешь, это твои проблемы личные, а <свят> не проблема этого произведения.
0: То, что я список, ну, как бы это, так сказать, не подготовился к фейтологии, это, конечно, понятное дело. Но знаешь, так как оказаться на четвертом курсе, при том, что ты вот до этого, не знаю, там сидел в одиннадцатом классе, собирался стать, не знаю, там программистом, а потом, хоп, ты на четвертом курсе и изучаешь файтологию и у тебя экзамен. Такой, а чё, кого, куда? И вот такие ощущения примерно. Uh, я даже не буду, говорю, начинать, особенно на твиче про uh, до доздешнего и короля льва, я, чтобы вы поняли, Я настолько был в прострации на, 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 во время просмотра, что я даже не пошутил ни разу про то, что король лев хотя это самая очевидная шутка из тех, при этом этот король Лев, это Сейбер, который. Ладно, все, я, я даже не, нет, 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 не думаю об этом. Не начинай, пожалуйста. <smoked satisfied> <с2> <с2> ладно, продолжай Я не могу Ой, <с2> Ну <с2> ладно, ладно
1: Несмотря на то, что Как бы с сюжетом тут не срослось Естественно Фейт мы все знаем и любим По большей части за Экшончик Экшончик, потому что Файты в фейте это то, что, собственно, будоражит умы каждого многоуважающего себя АМВшника. Собственно, это кто не в курсе, это клипы с крутыми динамичными нарезками под музыку из крутых каких-нибудь аниме. Вот, естественно, файты из фейта. Э, все забирают себе и, собственно, клипают там клип на клипе, и все красиво, все сочно. Хотелось бы сказать, что и в Камелоте. Тоже все хорошо, но и тут, к сожалению, нас нам подложили свинью, потому что, э, несмотря на то, что у некоторых персонажей есть действительно очень интересные способности, как, например, у того же самого э, Тристана, то есть там у него прям неплохо способности реализованы, мне прям понравилось, ну то есть концептуально прикольно. Вот, но вот честно... Естественно, здесь важно сделать ремарку о том, что у ФТБ никак вообще не причастны к Камилоту странствия, вот, и это прям чувствуется, то есть казалось бы, ну то есть, ладно, вы там навалите хотя бы крутого Экшона, чтобы это выглядело прям действительно на уровне какого-нибудь, ну ладно, давайте уж не там последних уфы Трейбловских каких-то э, полнометражек, ну а хотя бы там на уровне Zero давайте сделайте, но нет нет, то есть э, драка сейбер с э, э, бедивером, ну, вообще такая, ме, но там чисто затащил для меня этот файл вот как раз Мордерд, то есть он такой м -м мелашный, <laughs> красавчик, затащил файт, потому что файта там по, по факту и не было нормального. И в итоге я вот даже не знаю, что еще сказать Есть вот тебе что добавить, собственно, про фейт Потому что я вот уже готов поставить оценку И, в принципе, больше, ну, скажем так, не задерживаться на этом аниме
0: Не, ну раз ты сказал про картинку На самом деле, вот, ну, вот мы говорим о том, что ничего не понятно Но, но очень интересно <laughs> Вот, но на самом деле, блин, мне кажется, если человек во всем этом шарит Вообще-то, как бы, анимация это довольно клевая. То есть, ну, в целом, как бы, на уровне. То есть, это не сделанный за три копейки фанатский проект. То есть, в нем все-таки, как бы, ну, деньги-то видны на экране. Само собой, это ни хрена не Уфотейбл. Уфотейбл нас, потому что, ну, разбаловали в этом плане. Потому что одни, ну, по созданию картинки, экшена, динамики, одни чуть ли не лучшие вообще на рынке. Здесь же, как бы, абсолютно другая студия. Но мне кажется, что, ну, они... Скажем так, сделали все добротно В, в пределах своих умений там Временных каких-нибудь там Рамок и все прочего То есть вот чисто с визуальной стороны У меня вообще никаких вопросов нет Говорю, у меня просто главная проблема Это то, что ты пришел вот на середину вечеринки Как ты описал И поэтому вот произошло некоторое дерьмо Поэтому ты, говорю, даже в ключевые моменты ну, вообще как бы у тебя нулевой примерно Отклик на происходящее Что жалко Опять же, э, при этом говорят, что второй фильм, типа, там, получше, но, опять же, мне нужно изучить энное количество провести энциклопедические э, исследования, э, там, вспомнить мифологию, посмотреть, что там в ГО было до этого, чтобы получить вообще какую-то удовольствие, а рано или поздно, мне кажется, второй фильм у нас тоже появится, так что, если я найду это, эти единицы времени, может быть, я попробую, чтобы мне не было так больно, как в этот раз. Но оценку я никакую ставить, честно скажу, не буду, потому что, ну, типа, ну, как сказать, этот опыт просмотра был за грани восприятия информации. То есть я чувствовал себя как какой-то наблюдатель со стороны, который смотрел на мое тело, у которого слюна истекала. И такая, ну да, ну да. Типа давай, еще там часик остался, и мы пойдем отдыхать. И последнее еще, что мне хочется сказать. Опять же, вот вы поняли, насколько все классно в фейте, что ты открываешь сайт, вот геймеренд, он, вообще-то, ну, нормальный сайт, типа, ну, скажем так, знаменитый на Западе. Гейм uh, или гей? Гейм-рент. Успокойся это важно.
1: Я просто думаю, ни себе, ты по каким-то сайтам шляешься. Ты там искал какие-то фанатские видосы с бедивером.
0: Я просто вел. Фейт Го хронологию, ну типа Хронологию хотя бы вот чисто в пределах Гранд Ордера, правда здесь как бы Общая хронология, и вот настолько все Классно, что ты вот, говоришь сначала Фейт Го Первый приказ Потом идет собственно говоря Вот это два фильма, и там написано вот По-английски, что это Вот типа Ну типа шестая глава Sixth Chapter, потом значит дальше идет Вот Абсолют Демоник Фронт Побелония и написано, опять же, что это... Что это 7 chapter, то есть седьмая глава, если мне английский опять не подводит. И после этого идет, типа, Grand Temple of Time, Соломон, финальный фильм 21 года. То есть при этом в чатике говорят, что нет, ни хрена типа, другая хронология. То есть вот настолько все классно, что, говорю, сайт вроде, который у меня вызывает доверие, все равно как бы меня путает. Это, это кошмар какой-то Ну, опять же, хвала Гигуку, который Хотя бы хоть в шуточной форме Попробовал во всем этом разобраться Вот такие дела у меня больше, наверное На этом мои полномочия Все. Да, ну,
1: справедливости ради Здесь стоит сказать о том, что Ну, тут информация проскочила О том, что вроде как Второй Камелот э, получше Ну Очень сомнительная характеристика Потому что быть лучше, чем «Судьба, Великий приказ» и странствия» Нужно быть, ну, хотя бы нормальным аниме Ну, то есть быть хотя бы сюжетом То есть настолько это вот, если честно, параша Которую я вот могу только посоветовать, наверное, совсем уж отбитым фанатам И кто играет, наверное, в Fate Go Потому что, ну другому, собственно, уровню фанатов там Фейта или там другому уровню там знакомства с франшизой Фейт людям, ну, которые, знаешь, там, допустим, тоже посмотрели только тот же самый там Фейт Зеро там и последующие полнометражки, вот, ну, наверное, тоже не буду им советовать, потому что, ну, им тоже, вероятно, не хватит каких-то знаний для того, чтобы это все срастить, то есть для кого это сделано, понятно. Но является ли это, ну, скажем так, оправданием вот этого вообще происшествия под названием «Великий приказ»? Ну, нет. Потому что, ребят, ну, объективно, если вы даже делаете абсолютно фанатскую штуку, для которую должны понимать там полтора человека, ну, вы должны хотя бы хоть что-то туда добавить для массового зрителя, чтобы он тоже не охреневал, как это делаем мы уже на протяжении 20 минут, пытаясь вам что-то объяснить и рассказать про этот тайтл. Я считаю то, что это полнейшая срань, я ставлю этой херне единицу и вот надеюсь то, что все-таки в 2 до нас не дойдет.
0: не, ну я тут с тобой честно говоря не согласен потому что единица это ну как бы даже на уровне анимации должно быть ужасным, а здесь, говорю, все сделано на хорошем уровне и от того, что это не самостоятельное произведение, а часть вот этой всей истории, которую люди, там, условно, там, довольно длительный срок прорабатывали это, то есть тут, тут про... ее главная проблема это абсолютно не самостоятельность, или, по крайней мере, вот, ну, не очень приветливость для левого зрителя. То есть, если бы я все-таки. Ладно, я попробую оценку поставить, и говорю, это для меня шестерка, но чисто из-за того, что то есть, вот, ну, полное отторжение произошло, но чисто вот по каким-то. Критериям как бы, качество качества анимации, там музыки и всего прочего, ну я типа меньше там, 5 баллов не могу поставить этому. Ну никак. Но ну, у нас, опять же, разные критерии, поэтому от Миши единица, от меня шестерка, тогда пусть будет. И, да, наверное, движемся дальше. Знаешь, когда-то дойдет все до того, что это какой-нибудь у насчет делать ремейки всех остальных. Этих экранизаций Чтобы сделать все это на крутом уровне Но пока у нас другой ремейк А именно ремейк нашей жизни Значит, о чем он повествует Значит, есть парнишка 28, если не не изменяет, лет Который уже Dead Inside, само собой Потому что он поменял уже несколько работ Там его выперли Там проект закрыли Вообще он как бы там работает в игровой индустрии но вот как-то ему не везет с проектами, потому что вот постоянно они то закрываются, то увольняют. И он такой, вот бы мне вернуться в те времена, когда все было легко. Я пошел бы тогда не, ну, не на свое учебное заведение, которое закончил, а вот в, там куда-нибудь в... Как, как это, господи, это не художка получается? Как, 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 как бы описать, потому что там есть все, там они, не знаю, всем подряд занимаются. Какой-то творческий вуз. Э, Че хочешь, то и делай.
1: Приходишь в этот творческий вуз, а там э, чувак такой говном по стене мажет. Такие, это что? Это, бред, современное искусство, ребят. Это кружок современного искусства. Не обращайте внимания. Я бы не удивился.
0: Меня, правда, знаешь, больше смутило то, что получается, что вот они все там кто-то э, певец, кто-то там актер, э, кто-то художник и все прочее. А при этом, ну, у них начинается вот этот первый курс, мы, конечно, немножко забиваем вперед, но просто, типа, все снимают киношки. И человек, который поет, а в смысле? Типа, какого хрена? Я не умею снимать киношки. Да похер нам, типа, снимай киношку. Вот. И, собственно, наш главный герой благополучно перемещается во времени и, собственно, возвращается там в свои... в 17-18 лет, поступает на первый курс. О боже, это аниме не про школьник. Хотя мало чем это отличается. И его была мечта встретить или как-то поконтактировать с платиновым поколением. Это такая группа творцов, которые вот на момент, когда ему было 28 лет, это такие прославленные деятели это по игровой индустрии. Кто-то там из них прям максимально крутой иллюстратор, кто-то там в сценариях вообще божит кто-то там в музыке, и вот он такой, блин, вот бы с ними поконтактировать. Разумеется, попав в эту школу, он, заселяясь в общагу, обнаруживает у себя где-то там рядом в кровати... Миловидную девчушку Которая, спойлер-спойлер В будущем должна стать Участницей этого платинового, Чуть не сказал Исхода Это совсем другая история Это совсем другой тайтл Вот, и тут начинаются его Будни учебные В попытке, ну, скажем так Изменить свою судьбу Сделать его ремейк И по возможности не поднасрать остальным Людям вокруг вот, скажем так, давай тогда начнем с тебя, как тебе этот тайтл, как тебе сама концепция начинать Потому что, а, не, можно все-таки вот начну, потому что, блин, у меня прям была какая-то небольшая, знаешь, как заноза То, что тайтл с самого начала тебе показывает о том, что 28 лет твоя жизнь окончена то есть он буквально тебе говорит о том, что тебе нужно начинать сначала, тебе нужно, как сказать, переместиться во времени, чтобы исправить свою жизнь. Потому что в 28 лет <laughs> в Японии, you're a <laughs> тебе как бы ни хрена хорошего не цветет. То есть, как бы, это, это какая-то прям жуткая мысль. Я задам тебе вопрос. А что, разве не так?
1: Разве это, блядь, не так? Потому что что? Мы, блядь, два мужика за 30, и что мы, блядь, делаем? Мы сидим, смотрим аниме, блядь, и записываем подкаст, блядь. Разве наша жизнь не кончена? Два конченных дебилов.
0: Ну, нам тоже за 30, а вот было бы нам 28. Вот вернулись бы мы в 28, и мы бы сделали ремейк нашего подкаста. Да, мы в 28
1: сидели и думали о том, что, блядь, подкасты это что-то для старперов, блядь. Ну, совсем уже для каких-то... И вот мы здесь, блядь.
0: Не нагани, это подкасты. Я люблю подкасты последние лет 12. То есть там, поэтому я никогда не считал это, это жанр для Из подкастов.
1: 50, ну да, ну да.
0: Спасибо, спалил мой настоящий возраст. Вот. Ну, блин, не на самом деле в современной реальности все-таки куча шансов, куча вариантов. И, в принципе, как бы, ну, мне кажется, все мы знаем, как бы, более или менее удачные примеры людей, которые и в 30, и в 40 начинали, как бы, не знаю, там, либо новое дело, переучивались, не знаю, там, просто как-то вот действительно обновляли свою жизнь, и вообще, там, считается, что, как бы, в идеале надо вообще, как бы, каждый, там, что-то, там, 5-10 лет, там, а кто-то считает и чаще, там, менять профессию или менять вектор развития, чтобы как-то не выгореть, не застояться, тут, как бы, мне кажется, все-таки это индивидуально для каждого человека, но, блин, два 20... 28 лет, это вообще ни разу не конец вашей жизни, так что э, скажем так э, не после просмотра этого аниме <св> не пытайтесь вернуться в прошлое, пожалуйста нет, у вас еще все впереди.
1: Да, безусловно, огромное количество примеров, даже у нас в, современном, в современной жизни когда э, ну, то есть все крупные практически компании, ну ладно, не все это слишком категорично э, много крупных, крутых компаний были созданы именно людьми, которым, ну, соответственно, было, естественно, больше 30. Тот же самый Apple, ну, то есть был основан Стивом Джобсом, когда ему уже было, по-моему, года 34, если мне не изменяет память. Так что, ребят, дис... ну, про успех мы еще поговорим, про успешность и про возрастные категории и что, собственно, этим успехом руководит, мы тоже э, обязательно затронем эту тему, но вот э, факт остается фактом. Поэтому я тоже, Паша, тебя прекрасно понимаю, когда, ну, собственно, ты говоришь о том, что это выглядит как вот какой-то очень странный перегиб.
0: Но мне говорили, то есть тот же Некис, который как бы так, и, и не только за анимешками следит, но типа там из-за какой-то японской культуры, работы и все прочее, то он говорит, что типа есть такое дело, что многие японские компании до сих пор применяют такой так называемый пожизненный найм И если тебя по сути увольны То у тебя как бы, особенно если несколько раз То у тебя как бы чуть ли не черная метка То есть ты потом действительно имеешь Огромные сложности с трудоустройством С вот этими всеми То есть опять же Япония страна традиций Причем некоторые из этих традиций Абсолютно как бы ужасные Но они такие, ну раз так делали Там 50 лет назад, значит Как бы и сейчас нормально Как бы опять же я думаю, что все это постепенно Меняется и обновляется, но Скажем так, вот герой, мне кажется, мог столкнуться с такими сложностями. Но вот человеку, как бы, немножко с других реалий, кажется, что это, блин, какой-то перегиб. Но, опять же, Япония, сторона, немножко другая.
1: Да, ну, и раз уж ты начал, ну, давай расскажи, что тебе понравилось-то, собственно, в этом произведении, а что не
0: понравилось. Вайфу, <свят> вот что ей <мне> там понравилось. <свят> <Ой>. <свят> конечно же речь про вот этого парнишку, который и со сценарием помогал, <свят>, потому что явно он тут <свят> как бы главный, мне кажется, <свят> цируюки, <свят> потому что даже когда к нему, знаешь, где-то в середине приезжает его, скажем так, подруга детства, с которой... На которой он там обещал жениться или еще что-то Она такая, так, что-то, не знаю, а что у тебя Кёя с, Суруюки? Такая, дружба, дружба, дружба И все остальные такие, ну не знаю Просто этот мем из LA Нуара. Но вообще, конечно, действительно, довольно миленькие здесь девушки И и Эйка, и Нанака явно, конечно, тут невооруженным глазом виден элементы гаремника. Потому что наш главный герой э, такой заваливается в прошлое, обладая всеми навыками, которые он получил, и неудачно, то есть, как бы, имея опыт всех этих неудач, он как бы такой, опа, мне, то есть, он может реализовать свои там, административный ресурс, который он получил. Поэтому, когда вот начинаются вот эти групповые... Э, занятия, то есть, когда им там надо снять фильм, там, еще, короткометражный, там, какие-то другие, потом им надо вообще игру сделать. Вообще, чтобы вы понимали, у нас вторая половина подкаста будет о том, как люди в момент отчаяния начинают клепать кинтоигры. то что, типа, твоя жизнь все равно рано или поздно видимо тебя приведет к этому. Чтобы заработать немножко деньжат и как-то, не знаю, там, прокормить себя или там за учебу оплатить. Ставь плюсик
1: на всех доступных под, э, подкасты, а не подкаст-площадка, где есть комментарии, э, если хочешь, чтобы э, 2D деду тоже начали выпускать хинта игры
0: нет, знаешь, тут комментарии как ты их запомнила? я просто открываю страницу, потому что у меня закладок миллион примерно, чтобы как раз... Потому что я бы никогда не запомнил, я бы... Если бы я по памяти такой, значит, синеволосая, красноволосая, блондинка и еще тортик, ну, который кейку. Все... Ай, я бы в жизни никаких имен не запомнил, вы знаете, как я замечательно вообще все в принципе запоминаю, а имена это вообще трындец, так что спасибо сайтом, который мне с этим помогает Вот, на самом деле, конечно, это Обычная миленькая повседневность Про вот, говорю, вот концепции Где вот наш главный герой Обладая определенным опытом, пытается Исправить свои ошибки И, наверное, главной, по сути, там интрига не интрига Является то, что он в какой-то момент понимает Что его успех В какой-то мере равен э, Какому-то сдвигу Судеб э, людей его окружающих Причем, собственно, не в лучшую сторону и, в принципе, вот это единственная, знаешь, такая, как бы, в моем представлении, не интрига, а вот какая то такой острый угол. В остальном он, по сути, просто, типа, такой классный, здоровский, все девушки к нему подкатывают, кормят его, не знаю, там, с ложечки, чтобы он выбрал их, засыпают у него там на... точнее, дают уснуть на своих ляшках и все прочее, а потом хоп, и он просыпается у него, <laughs> ладно, об этом отдельно, разговора тоже, наверное, не, не, небольшой спойлерный <laughs> спойлерная часть будет, а может и не будет, короче, для меня это, опять же, легкое, тоже не напряженное. произведение, только в отличие от э, э, семьи шпионов, которые все-таки были выдающиеся моменты, как-то было за этим, ну, интересно наблюдать, здесь это было такое прям чил чил то есть какой-то интриги я не увидел. Как бы как-то переживать за персонажей, которые там преодолевают свои какие-то маленькие, вот, скажем так, препятствия, да, особо нет. То есть как-то вот все это таким... Размеренным темпом Проходит и такой, ну, в принципе, окей Где-то ты улыбнешься, где-то посмеешься Над какой-то там ситуацией Где-то там чуть-чуть, может, кринжанешь Но в целом, окей, норм То есть, как бы, если вот прям Совсем коротко описывать, то, наверное, так А вот у тебя как?
1: Я, короче, с этим тайтлом не подружился с самой первой серии. вот как раз-таки то, про что ты говорил, изначальная концепция о том, что вот у человека прям максимальный скажем так, депрессняк и все очень плохо, он там много чего умеет, много чего знает, но вот не может, не может, к сожалению, найти свое место, собственно, в этом рабочем классе, так сказать, и из-за этого возвращается обратно и когда он возвращается обратно, мне прям поплохело, короче. Я прям знаешь, ты поймал вайбы отвратительных гаремников, когда э, вот появляется главный герой, начинает вот что-то менять, и там, естественно, все на него вешаются, и он такой вообще весь положительный, такой вот прям рубаха парень, он всем помогает, все он умеет, все он знает. Там кого-то да поехали ща приободрю, чё тебе сложно работать, да ты не должен идти за мечтой и все его слушают, никто ему ничего, и я такой сижу, господи боже, я блять сейчас рафинадом блевать начну, блин, настолько это прям все сладко, настолько это все Прям вот, знаешь, прям выверно, четко по ниточке. Вот прям вот идеальный мир. Я такой, вау, ну да, ну да. Ну, наверное, каждый из нас в одни из моментов своей жизни хотел вернуться назад для того, чтобы предпринять какие-то другие решения, повести себя немножечко по-другому.
0: Вот. То решение, о котором ты думаешь в три часа ночи, не могу... <смех> Блин, надо было ему по-другому ответить. <смех> не Вопрос. Вот наш главный герой тоже. Да,
1: надо было, надо было сказать, иди нахуй и убежать. Это когда
0: я предложил подкаст. Вот таков
1: инсайды, инсайды пошли. Вот. И если честно, вот это настолько вот. ой, нафталиновая какая-то история, что ж. Прям аж грустно встало. Я такой думаю, блин, я, походу, это не досмотрю, если это так же продолжится. И оно продолжилось. Оно продолжилось вплоть до восьмой серии. Вплоть до восьмой серии, короче, этот тайтл смотреть было, ну, тем еще вызовом, на самом-то деле.
0: То есть даже вот этот вот как сказать, э, вот этот вот скип временной, который пришел мне кажется в серию на шестую, скажем так все равно тебе показалось, что примерно ну, что, что мало чего поменялось
1: вот ты испалился, дед вот ты испалился, потому что что? Потому что этот скип произошел в восьмой серии, блин.
0: Разве? Да. Мне казалось, что он довольно рано, я даже удивился. Да,
1: я вот просто, знаешь, как у меня очень часто с 12-серийными тайтлами, ну и с 24-серийными, ну то есть у них же вот есть экватор, в рамках которого, ну то есть меняется арка. Либо, ну то есть она начинает, ну, начинает меняться там, то есть по 6 серий обычно на арку, либо по 12, вот. И, соответственно, я такой сижу, думаю, ну ладно, после шестой серии может что-нибудь изменится. А после шестой серии все продолжается, я такой, чё? Чего? Вы... Да вы охерели там, что ли? И я такой, не, ну все, я, короче, дропу к херам. Это как раз заканчивается там седьмая серия. Я такой, ну ладно, хоть посмотрю, что там, блин, на, на начало следующей. И смотрю там таймскип, я такой, опа, здорово. И вот, по вот с восьмой серии на самом-то деле ремейк нашей жизни становится очень даже... как это правильно сказать очень даже смотрибельным тайтлом, который можно даже советовать. Возможно, это, знаете, что сыграло. Возможно, как раз-таки сыграло то, что вот они меня мучили вот эти предыдущие серии, и поэтому на контрасте они меня поймали за яйца. Но при всем при этом в ремейке нашей жизни достаточно интересные вещи подняты. О том, что, во-первых, здесь, скажем так, говорится о том, что не просто нужно брать на себя ответственность, но и, опять же, нужно собственно всегда идти вперед. Даже если тяжело, даже если ты сидишь и вот ловишь себя на мысли о том, что я ни на что не могу повлиять, я ничего не могу поделать, надо брать и себя заявиться и вытаскивать из этой ситуации, потому что, как говорится, под лежачий камень и собственно, с теми людьми, которые плывут по течению, ничего хорошего, в принципе, не случается. Вот. И это очень интересная такая основная мысль, которую преподносит нам ремейк нашей жизни, которая мне на самом деле понравилась. То есть я такой, ну да, вполне себе логичные выводы. И, в принципе, я даже поверил в то, как герой себя ведет после того, как он осознал, скажем так, все... Скажем так, последствия своего выбора, который он сделал. И это очень сильно перекликается с нашей следующей темой. Добро пожаловать в Иночке. Поэтому я очень много, возможно, даже буду даже повторяться, потому что у этих тайтлов у них есть вот какие-то общие нотки, которые тебя. Да, не только хентай игры и не только девочки, собственно, и любовь, вот, но и что-то большее, потому что на самом-то деле я тут еще разглядел очень важную такую историю, связанную не просто даже с эгоизмом. Ну, потому что, у опять же, у нашего главного героя У него есть четкая цель поменять что-то в своей жизни Ну, это эгоистичная нормальная история вот. После этого нужно еще принять последствия своих решений И еще один важный момент, который вот я для себя откопал И я прям такой, вау, вот это, вот это было хорошо О том, что ты не должен влиять на других людей То есть в чем залог, допустим, хорошей дружбы Или хорошего партнерства он, он заключается в том, что ты не должен делать за других Ты не должен брать и, грубо говоря, решать чужие проблемы Ты должен людям давать информацию И давать пространство для маневра Чтобы они сами реализовывали свои какие-то вещи То есть какие-то свои мысли либо же какие-то стремления и так далее. Иначе это может привести просто вот к тому, что приводит непосредственно наших, часть наших героев из ремейка нашей жизни. Это такая, казалось бы, ну, для кого-то может показаться поверхностной мыслью, но она настолько правильная и настолько круто она здесь подается, что аж э, удаешься. даешься. Но здесь важно понимать о том, что несмотря на вот э, обилие вот таких вот интересных моментов, э, ремейк нашей жизни при этом не становится каким-то грузным и слишком э, серьезным тайтлом. Знаете, как это часто бывает со сменами настроений в аниме, когда сначала тайтл был вроде как веселая комедия а потом просто в мрачнуху там просто какая-то какой-то трэш происходит, и что вообще, вы что меня грузите, я сюда пришел на гаремник посмотреть. Нет, здесь такого нету. Тайтл, на удивление, очень выверен по своему темпу, по своему построению и по общему тону повествования. То есть, если он рассказывает, раскрывает какое-то какое переживание главного героя, то он это делает в рамках своей собственно, ритмики. И это очень важно, потому что очень многие аниме этим грешат и разваливаются на пути, не пытаясь связать это все в едино. А вот у ремейка нашей жизни получилось, собственно, это все реализовать. И за это им огромное спасибо создателям, потому что... Ну, я бы, может быть В этом ключе, потому что первая часть Немы мне не очень понравилась А вторая окей, я бы, возможно Даже бы и повыше оценку поставил Если бы прям слишком, слишком резкая Смена жанра произошла, ну потому что Настолько мне этот гаремник не понравился Вот, но если вам с гаремниками Ок, то ремейк нашей жизни для вас Может стать очень даже интересным э Времяпрепровождением, потому что Здесь все в рамках Клише гаремников Присутствует, и знаешь, какие Какие-то вещи, когда вот там они должны поцеловаться, звонить телефон, естественно, всегда, этот подлый телефон, это знаешь, мне кажется, если бы они, он переместился в доисторическое время, знаешь, они бы там в пещере вместе с одной из главных героинь пытались бы поцеловаться, возможно, там бы каменный телефон зазвонил, блядь.
0: Да, инопланетяне подкинули, потому что не, вам нельзя разножаться, летишки. Запрещаем. Как там этот мем с жизнью Не-не-не,
1: там знаешь, просто влетает предтирадакт или такой но хорни! Ну хорни!
0: Вот это Мне, кстати, позабавил мем которая, по-моему, Мерас в чате скинул Типа к, сме... к семье шпионов Где это была Анечка Ну, типа, Джейсон Стэтом с Тэтом Анечки, и типа Я запрещаю вам не жить дружно
1: А мы запрещаем а, вам какать, это... ребят Все до следующего подкаста Не какаем, понятно?
0: Блин, я вспоминаю эти нарезки Какого? <свят> <Тигр> от отряда. <свят> Опять ты запрещаешь какать людям <свят> Ой, извините, ладно Мы утонули в отсылках куда-то Да, слушай, а я знаешь, какой я тебе хотел еще вопрос задать
1: Вот э, во второй арке Когда, ну, собственно, начинается история С разработкой игр э, Как ты вообще, в принципе На нее отреагировал? Потому что там вот был момент Когда наш главный герой предлагает Некий антикризисный план Для своего руководителя Для того, чтобы спасти их игру От,
0: э, скажем так Полного провала вот, mm, Так, э, дед вспоминает Потому что я помню, что Значит, у и там было несколько команд Получается, вот, ну, бывшая, ее, наверное, бывшая его начальница Из, условно, другой временной ветки Типа там зашивалась У них там были проблемы Он пришел и такой все начал по полочкам раскидывать Типа сам командовать Ну и, по сути, как бы... Скажем так, для начальства, можно сказать, продемонстрировал, что она, как сказать, ну, не очень начальник. Типа он такой классный, офигенный, все разрулил. Ты на это хочешь вывести
1: Да, да, просто я вообще такой на это все посмотрел, такой, блин, а это так-то... Охранительный план-то он придумал. Ну, то есть я... как Человек, который тоже причастен к менеджменту персонала и, в принципе, он влияющий на бизнес, отчасти. Вот. Примерно так себе представляю нормального менеджера, нормального руководителя, ну, точнее, топ-менеджера, который, собственно, может найти выход из антикризисной ситуации. Я такой, блять, покажите эту серию, пожалуйста, к Blizzard, Мне кажется, блять, стоит всем составам. Блять, вводить, знаешь, еженедельный просмотр аниме, и желательно начать с ремейка нашей жизни, блядь.
0: На самом деле, да, вот этот момент он, конечно, показывал, насколько важен вообще в игровых компаниях, да вообще почти в любых компаниях, но в игровых это очень часто острый вопрос, потому что действительно от хренового менеджмента загнулось больше студий, мне кажется, чем от каких-то хреновых показателей, ну, а, а очень часто, собственно говоря, одно следствие другого, потому что э, игровая индустрия, она довольно-таки молодая, все равно относительно многих других, и приходится решать огромное количество нестандартных задач, и тут, конечно, прям беда-бедовая с этим, и, конечно, главный герой, который уже получил опыт э, ранее, и вот, который использовал его уже вот и здесь. Ну, блин, читер, конечно, то есть, это, знаешь, как типа у вас до этого игра пролилась чертовой матери из-за хренового менеджмента, и такой, э, ну, все, <с>... да, сейчас все, в следующий раз будет нормально. <с>... Просто у него не было шансов в 28 это реализовать, запишу потому... В очередной же и вряд ли бы куда-то взяли Поэтому он не мог, собственно говоря, как-то это продемонстрировать А тут ему вот так все удачно сложилось Но все равно, говорю, его заслуги, они, по сути, да, ну, так сказать, оттеняют руководителя, на самом деле, этой команды Его вот эту красноволосую девашку Короче, получается, вот эта неловкая ситуация, когда ты вроде молодец, все сделал правильно, но при этом, да, это негативно влияет на чужую жизнь, и надо вот какой-то сделать баланс между тем, то есть надо как-то действовать тоньше, с другой стороны, а вроде как и все правильно, то есть вроде как и быть мудаком здесь как бы не грешно, потому что все это лучше для компании. То есть это, конечно, интересная тема для обсуждения, что если как бы грешно ли быть... Эффективным работником Потому что вот она как бы сразу разочаровалась сказала, Я уе уже нафиг оттуда
1: Мне нужен отпуск Да, но здесь видишь какая история Очень кстати тоже Важная для понимания Людей, кто работает в команде Это Не обесценивать чужой труд И не обесценивать чужие чувства то есть, да, казалось бы, это ну, в корень идет с профессионализмом, потому что, ну, хард лыжи должны быть по хард-скилам, он сделал все красиво. То есть он профессионал, он пришел и, собственно, совершил некоторое действие, которое э, хоть и косвенно, но вот повлияло на его руководство, но при этом э, с позиции бизнеса он поступил совершенно верно. Но... С позиции софт-скиллов, которые тоже абсолютно важны. То есть что такое хард Хардскилл Хард-скилл это профессиональ... профессиональная ваша деятельность, когда вы, грубо говоря, умеете круто там, забивать гвозди, и вот вы в этом профессионал. Это ваш хард А вот договориться с начальником о том, куда этот гвоздь вбить, или же сказать начальнику о том, что вот этот гвоздь здесь и нахер не нужен, это софт-скиллы. И вот э, настоящий профессионал своего дела, он развивает не только харды, но и софты, естественно. вот. И вот с позиции софтскиллов он поступил здесь абсолютно как полноценная тварь, потому что ну, он пошел по, по головам по факту. И обесценил труд человека, который на самом-то деле в рамках жор жестких сроков, в рамках, э, ну, скажем так, неправильного руководства топ-менеджмента, а, ну, она вот делала же все правильно. То есть она тушила пожар как могла. То есть она просто не шла поперек, потому что, ну, она вот грубо говоря, человек, который исполняет. Как исполнитель она поступала тоже верно, а вот просто пришел главный герой и на... начал там, собственно, что-то вытворять и тем самым обесценил. Во-первых, он это сделал публично, то есть, ладно бы он там, знаешь, с начальником один на один поговорил, а тут он вышел публично перед всей командой, собственно, на одну из второстепенных героинь унизил, и так тоже делать нельзя, ну, то есть, это очень сильно подрывает потом взаимодействие внутри команды, как потом команда будет воспринимать поднимать этого человека как руководителя, когда есть рядом другой человек, который на опыте гораздо больше всего порешал, чем она. Но это вот такой очень двоякий момент, который очень классно
0: раскрыт в ремейке. Да, это здорово, то что аниме все-таки не оказывается совсем уж одномерным, поднимает какие-то интересные ситуации, вопросы, которые, скажем так, ну вот в других тайтлах я даже особо не припомню, то есть именно в рабочих моментах, потому что они все чаще всего упираются в учебу, спасение мира и все прочее, а здесь хотя бы, знаешь, вот за счет того, что нас как-то окунают вот в этот мир более взрослый, и как бы получается более взрослые и, скажем так, близкие тебе проблемы и вопросы, и, скажем так, все-таки это тоже преподнесено не однозначно, а то, что вот нужно находить баланс, варьировать свое, свое эго, свои карьерные там, типа, Поступление, чтобы вот опять же не идти по головам, но ну, не быть условно товарию законченной, которая ничем не поступится, лишь бы вот показать себя в классном свете. К сожалению, не у всех-то получается.
1: Ну и по итогу, Тапаш, что ты ставишь-то ремейку нашей жизни и какие будут итоговые оценки от тебя?
0: Я думаю, что от меня это, наверное, крепкая семерка. То есть я не получил чего-то, говорю, запредельного. То есть, как бы для меня это все равно по большей части было каким-то таким легким, уютным э, просмотром. Э, поэтому даже, честно говоря, я настолько как-то немножко растекся, что когда пошли более серьезные моменты, или, например, вот, не знаю, там была вот сцена прощания. Э, в определенном контексте, вот оно а мне, знаешь, как-то даже за живое задело, я даже удивился, что, типа, все такое было, такое легкое и, э, скажем так, не глубокое, даже в какой-то степени, а тут, оп, и тебя так хватает, типа, и, и такой, ух, нифига себе, не ожидал, что я что-то почувствую вообще, то есть настолько я как-то расслабился. так что, да, 7 баллов у тебя.
1: Но, а я от себя подытожу, несмотря на вот всю важность и серьезность тем, которые поднимает, собственно, ремейк нашей жизни, он все равно остается достаточно таким нафталиновым и очень сладким тайтлом, который прям вот с хиппи вот это вот все, каких-то вот... Ну, как я уже и сказал о том, что какой-то прям нарочитой серьезности здесь ждать не стоит. И, если честно, мне не очень понравился финал ремейка нашей жизни, потому что э, нас вроде бы подводят к тому, что главный герой сделал выводы и чему-то научился, но его финальное действие, оно не совсем с этим дружит. Потому что если бы все, скажем так, он осознал и действительно бы повзрослел и прожил эту ситуацию, он, скорее всего, бы не принял этого решения и остался бы в той точке, где он, собственно, появился в один момент. Вот. Мне кажется, это было бы гораздо более логично И ну, более как знаешь, как в баснях Имело бы какой-то определен, определенный конец Поучительный, естественно вот. Но в любом случае Это очень даже неплохое аниме Которое, если вы не любите гаремники То, наверное, вам все-таки стоит Перетерпеть первые вот эти вот семь серий всего-то а, из 12 -ти. Да, всего из двенадцати. <смех> вот. Но вот что происходит дальше, оно, в принципе, для меня, по крайней мере, окупило. Окупило то, что я, что я перетерпел. Вот. Поэтому от себя я поставлю этому тайтлу семерку. И, в принципе, можно идти
0: дальше. Да, привет, чтобы нас поприветствовали в nhk в японской... Как там? Э, Ассоциация Хикикамори, или как она там называется? Организация Хикикамори. Ой, тайтл, конечно, который... Э, Во-первых, это тайтл 2006 года. По манге, если я правильно понял, 2003. Ну, точнее, есть Ранабе, которая там еще раньше там вышла на год. То есть это скажем, анимешка совсем другой эпохи. Слушай, я тебе даже
1: так скажу, я тебе даже так скажу, то, что Каждая последующая итерация NHK -а по факту является Его переработкой, докручиванием. То есть сначала было Ранобе, Потом автор такой Так, ну надо бы мангу, в манге он собственно Отшлифовал то, что он сделал в Ранобе, А в аниме он отшлифовал То, что он сделал в манге Ну то есть представляешь, да, вот такой вот Тройная итерация для того, чтобы мы Посмотрели экранизацию этого Не побоюсь названия Не, не побоюсь назвать Легендарного произведения ну,
0: это, конечно, интересный факт, потому что обычно, знаешь, как бы всегда считается, что экранизация это условный какой-то, не знаю, там огрызок оригинального произведения чаще всего, потому что там оригинальное произведение, особенно там какая-то манго или арана-б, оно просто больше, там все сильнее раскрыто. Вот ты говоришь, что он, может сказать, улучшал свою формулу. Это нестандартный клев. Вот, значит, э, Про что вообще наша анимешка Значит, есть э, главный герой Тацухира Сата, э, Которому 22 года И где-то Если поэт не изменяет, он где-то 2 года же По-моему, или 4 э, как бы, э, Событие ключевое Которое сделало его Хики Камори Когда произошло, когда он 4 пошел года, на да? да, 4 года Получается, значит, 18 лет он должен был поступать Это, понятно, куда-то в высшее заведение Или колледж и что-то в нем щелкнуло, то есть он понял в какой-то момент, что нифига он не хочет находиться среди людей, то есть у него, не знаю, какие-то были условно визуальное восприятие людей как какой-то массы, без людей, которые, без э, лиц, которые насмехаются над ним по умолчанию, и у него вот что-то щелкнуло в голове, он такой, все, общество, саянара, до свидания, и реально на 4 года засел в... В своем доме, собственно говоря, так называют людей, которые не выходят из дома, это хики-камори, то есть это вот какая-то болезненная стадия. Или просто
1: хики. Собственно, это люди, которые сознательно отказываются от социальной жизни. Они не просто не общаются с людьми или избегают людей, как, например, социопаты те же самые. Но что-то есть в этом все равно схожее. Они
0: даже не выходят из дома. Так ты сказал, социопаты? Или социофобы ты хотел сказать? Это чуть... Я тоже иногда, знаешь, так путаю, но все-таки есть определенные нюансы. Наш э, герой все-таки, мне кажется, ближе к социофобам Хотя, знаешь, проявляет иногда такие черты, что, ну, чертова знает Если бы в конце он в какой то криминальной хронике появился, я бы не то чтобы удивился вот, и как бы, он находится в таком социальном вакууме полнейшем, на полном обеспечении от родителей, то есть как бы, они присылают ему деньги, живут где-то, так понимаю, в провинции, он сам, собственно, живет в своей небольшой студии в Токио. И, как бы, вроде живет, не тужит, в общем-то, как бы нормально. У нее там всех салфеток хватает, компьютер есть, развлечения найдется всегда. Кушать, есть что и выпить, и покурить. И, собственно говоря, ведет не очень, конечно, здоровый образ жизни, хотя на нем это не то, чтобы прям зрительно сказывается. Вот, но в какой-то момент... Э к ню заглядывает девчушка, точнее, заглядывает вообще женщина, которая там условно раздает какие-то брошюры из разряда «Не хотите посетить собрание нашей <coughs> секты?» Ну, или какой-то религиозной организации. И вот с ней рядом девчушка миловидная с зонтиком сопровождает ее. И как-то вот она цепляется взглядом за него, он цепляется за нее взглядом. И спустя некоторое время, я не помню, при каких обстоятельствах, но, короче, она предлагает ему контракт, по которому она выведет его из состояния Хики посредством чтения ему лекций в ближайшем парке, куда как раз он единственный, наверное, куда выбирается. Это, по сути, вот этот ближайший этот зеленый уголок. И она говорит, что если будешь пропускать лекции, будешь должен мне миллион йен. И он такой, ну, что-то я не знаю, но в итоге как бы соглашается, и вот, собственно, начинается их взаимодействие. А параллельно с этим наш главный герой, э, во-первых, сразу показывается его психическое состояние, потому что он уже дошел до той стадии, когда как бы... Он разговаривает с мебелью, поэтому на картинке, которую там... Ну, здесь вы не видите, но теперь я смотрю, основной постер там, не знаю, у холодильника, у телека и всех остальных мебели Есть лица, голоса, и это вот как бы нарочито показывается. И плюс он буквально сходит с ума еще от того, что за стеной в этой не, самый дорогу, не самых дорогих апартаментах постоянно играет «Пуру-пуру-пуру-рин». Пуру Рин, <смех> какая-то странная мелодия из анимешки, и в какой-то момент он, собственно говоря, решается все-таки познакомиться с соседом, видимо, чтобы отмудохать его, а выясняется, что сосед оказывается его, ну не то чтобы знакомые школы, но парнишка, которого он годы, спустя, годы назад в старшей школе спас от хулиганов путем подставления лица под их кулаки. Вот. И, собственно говоря, да, вот такая у нас завязочка. Ты смотрела, так понимаю, вангоинги? Годы, ну, то есть вот в 2006 году или нет?
1: Uh, нет, я смотрел не вангоинги, с. Добро пожаловать в NHK Но как раз таки вот где-то в году 2007 Я познакомился с этим э, Замечательным аниме Ну довольно близко Да, ну то есть оно там в декабре 2006 закончилось И где-то может быть В ноябре-декабре 2007 Я его, его посмотрел
0: Вот э, расскажи мне Вот получается, что ты его смотрел 15 лет назад То есть по сути ты на тот момент был э, Сколько это лет было Получается мне тогда было 16. 16. И вот насколько ты мог в 16 лет... Скажем так, себя как-то вот Ассоциировать вот с таким персонажем Который там и старше, имеет проблему Которая, ну вообще как бы формально Довольно сильно распространена в Японии Не знаю, у нас все-таки Как бы это, особенно В 2007 году, мне кажется, такого термина Даже за пределами аниме-комьюнити Даже слыхать не слыхивали Вот, насколько тебе вот, скажем так Ты проникся или не проникся вообще всей этой истории Тогда?
1: Uh, да, но ну, здесь стоит сказать о том, что на самом деле я состоял в некотором аниме-кружке, так сказать,
0: а аниме-комьюнити. Я думал, ты сказал хикикамори, типа, я тоже в своем роде... Море.
1: это все глобальный заговор, ребят, не верьте, это, это все Паши из НК как раз таки проецируют в голову. Вот а, ну и, собственно, естественно, в рамках этого комьюнити, ну, то есть было очень много обсуждений вокруг NHK, а, а конкретно ну, тайтла: Добро пожаловать в инчкей. И естественно. Все там обменивались информацией, которую на, тот момент, которую на тот момент владели. И, естественно, в этом комьюнити очень распространено было вот это понятие Хика, Хики-Камори. Да, Хикан. Вот. И, естественно, все прекрасно знали, что это за люди такие И когда вышел, ну, точнее, у нас появился на носитель, Добро пожаловать в ночкей. Мы все столкнулись, получается, как раз-таки С этим понятием вживую Ну, не совсем вживую, а в формате аниме, конечно же. Вот И на тот момент, если честно, для меня Добро пожаловать в Иночкей Был таким достаточно проходным титлом, потому что я все-таки проблематику героя не до конца прочувствовал. Но ну, по некоторым причинам, одна из основных, это она заключалась в том, что, ну, этот такой вид жизнедеятельности мне не свойственен, то есть я был достаточно активным молодым человеком, то есть со всеми общался, постоянно где-то тусил, что-то там делал, мутил и так далее, и поэтому э, смотреть тайтл про чувака, который сидит дома и общается, собственно, с холодильничком, с... Э, собственно, какими-то вещами, предметами интерьера и неживыми куклами, вот, было немножко странновато. Но, но сказать то, что NHK вообще никакого абсолютно у меня отклика не вызвал, это соврать. Потому что на самом-то деле некоторые моменты были, ну, очень жизненные. Я, кто не в Курсе, и для многих, наверное, это будет открытие. Я на протяжении трех лет играл в игру под названием Lineage 2 на нашем местном вот, городском серваке и даже состоял там в клане. И, ну, и так получилось, что у меня вот ситуация с тем же самым главным героем, нашим э, Сата, она прям, ну, очень схожая, когда у него там началась тоже игровая зависимость. Вот, потому что я вот э, за эти три года... Года, я практически полгода школы пропустил вообще, вот. ну потому что задротил, блин, и вот таким, такими моментами, собственно, NHK меня прям подкупил, и э, уже под конец просмотра под конец просмотра, я настолько, знаешь, проник со всей э, этой историей и, и теми проблемами, у которых, ну, собственно, у нашего э, Тацухира возникают. Это, конечно, вообще. Ну, это, причем, кстати, здесь стоит сказать о том, что, пожалуй, добро пожаловать в Иночке, стал спонсором моего подростко... моей подростковой депрессии. Потому что забегая вперед. Тайтл, ну прям, ну очень дарковый, не зря у него даже рейтинг R, то есть 18+, не просто так, потому что тема, темы и э, те ситуации, в которые попадают наши герои, они настолько прям из ряда вон выходящий без купюр, что прям диву даешься.
0: А еще там есть голые бубисы. Это и, важно. Поэтому там 18 плюс. Да, это... Для хихика
1: камори важно. Конечно, конечно. Вот. Ну, а ты, Паш, как вообще? Вот Я рассказал свой опыт в юношестве, а ты расскажи, как вот сегодня воспринимается уже достаточно пожилой тайтл которому на секундочку 16 лет уже. Вот Как он воспринимается
0: сейчас? Честно скажу, у меня с, с первых, ну скажем так, может быть, не с первых серий, но где-то вот ближе к середине. У меня очень часто были такие моменты, когда события в сериале, какие-то ситуации, моменты как-то уж очень болезненно кололи в районе груди. Ну, само собой, это, скажем так, нереальное какое-то болевое ощущение, знаешь, что называется, душевные. Но как-то, знаешь, так точечно кололи в, в твой скажем так, опыт в какие-то истории, в какие-то эмоции, что, честно говоря, мне это даже иногда напрягало. То есть, само собой, не знаю, там, условный опыт хихикоморства был, мне кажется, почти у всех в 2020-2021 году, <laughs> как бы вынужденный, но, честно говоря, я все равно себя так или иначе, ну, ассоциирую с домоседами, потому что, то есть, хоть у меня социальные взаимодействия все-таки на протяжении всей жизни так или иначе были, но я, скажем так, больше склонен проводить время, типа, в одного. То есть мне больше, более комфортно такое при, времяпрепровождение без, так, без общения по, на постоянке. То есть, и, но у меня, конечно, не было вот такой стадии, когда я прям совсем э, отказывался. Хотя, честно говоря, вот, наверное, в самые какие-то депрессивные моменты жизни вот было такое, когда вот буквально не хочется вообще никого видеть буквально не хочется никуда ходить, хочется, не знаю, там, занимать какое-то минимальное пространство даже внутри своего помещения, то есть это уже, конечно... Да, а, так это не
1: старость на тебя повлияла так? Ту, блин, я-то думал, ты просто дед стал, поэтому ты, собственно, такой вот, а ты и был, и рожден был дедом,
0: Born to be dead, вот. То есть, конечно, все это и вот эти как бы такие малоприятные и депрессивные моменты в жизни, когда действительно вот ну как-то прям совсем не хотелось ни с кем общаться, ни с кем контактировать, ни виртуально, ни реально, они конечно вот отзывались вот такой-то эхом болезненным из прошлого, поэтому я конечно иногда Сато понимал. То есть вот эти какие-то моменты, когда ты абсолютно вот как-то ничего не хочется и даже Ну, наверное, не хочется жить, это будет слишком громко Хотя, не знаю, мне кажется, у каждого были такие мысли Главное, чтобы это было не очень серьезно И вот этот момент, когда главный герой попадает вот на эту поездку на вот этот остров Тут, конечно, ну волей-неволей довольно сложный восприятие experience получаешь, потому что опять же, мне кажется, почти у любого человека наступал такой момент, когда ты задавался вообще, зачем оно все, все потеряно, и типа, единственным выходом кажется вот такой вот выход с, с разбегами, со скалой, всем прочим, но, слава богу, анимешка, она все-таки как-то не уходит совсем дарковость и депрессию, а как-то старается нашего главного героя оттуда вытащить. При том, что он изначально просто случайно туда попал, но он настолько, похоже, вот, был в таком паршивом состоянии моральном, что как-то быстро втянулся в это. И эти истории вот этих случайных попутчиков как-то сгенерировали в нем... Вот так -так такое мрачное желание. Хотя он просто хотел, собственно отправиться в отпуск со своим Сэмпаем. <с> Но все пошло не по плану. Это отпуск, который вот, вышел
1: из-под так... контроля, я бы даже так сказал. Абсолютно. Но да. здесь стоит, кстати, заметить о том, что несмотря на... Вот, ты уже озвучил несколько тем, которые поднимаются в этом аниме. Несмотря на скажем так вот эти как-то слабодневность даже сейчас для некоторых из нас ну я имею в виду про вот ассоциацию себя с героем и так далее то есть отклик некоторые ситуации естественно получают но здесь важно еще добавить то что несмотря на все это добро пожаловать в Иночкией прям вот очень сильно продукт своего времени в некоторых местах, и вот как раз-таки история просто суицидальные наклонности и тому подобное, в 2006-х и вообще, в принципе, там, в начале нулевых, это очень болезненная тема была для Японии, и поэтому очень много э, различных э, творений, выходящих в то время, как раз-таки содержали в себе вот эту проблематику э, и раскрывали ее, ну, естественно, с абсолютно разных сторон, но факт остается фактом, что вы понимали, в 2003 году, в 2003 году в Японии был зафиксирован абсолютный исторический максимум по суицидам. То есть, чтобы вы понимали, в 2003 году э, 34 с половиной тысячи человек покончили с собой. А еще знаете, что важно? Что 24 900 человек это мужчины. И вот это, про, ну, то есть NHK в этом плане давит вот как раз-таки на вот эту историю. И является по факту орудием пропаганды. Пропаганды, в которой он говорит о том, зачем люди живут, зачем, собственно, продолжать жить и так далее. И самое классное, что НК это делает не на Нафталиново, Никак, например, вот это делал ремейк нашей жизни, хотя там про суицид, естественно, ничего не было. Вот, но настроения присутствовали, опять же. Он здесь идет дальше и раскручивает вообще всю историю, связанную там со смыслом жизни, с мечтами, со стремлениями, э, с обоснованиями для себя. Про инфантилизм там очень много всего сказано, потому что по факту-то, э, то есть, вот это затворничество, вот этот вот. Э, Преобразование человека в хику Это же по факту инфантилизм То есть человек просто убегает Убегает от ответственности Убегает собственно от взаимодействия с людьми Потому что он не понимает Как с ними взаимодействовать То есть по факту да, Просто обрекает себя на одиночество Потому что одиночество Это следствие затворничества и вот в вот, перемешку это все образует такую, знаете, достаточно живую, как-то взрывоопасную смесь, которая в голове начинает у тебя пробрасывать какие-то мысли. И очень хорошо то, что NHK на все эти мысли дает ответ. Потому что если бы, знаешь, здесь был бы, ну знаешь, какая-то арка, вот, допустим, с суицидом, она бы оставалась бы с открытым финалом, то... Ну, тогда бы человек бы мог додумать то, что это в принципе и выход. Но н здесь не оставляет шансов и вполне обоснованно эти, эту тему выдерживает до конца и пробрасывает очень много интересных мыслей на этот счет
0: да, соглашусь, опять же разброс тем огромный то есть при этом главный герой на протяжении всего сериала сталкиваются еще с такими Ты понимал, это произведение 2006 -го года но опять же, основанное там на произведении еще более раннего там, показывает схему сетевого маркетинга, которая и в 22 году никуда, мать его, не делась и многим знакомо по различным именам и громким историям типа, сколько были Людям не вдалбливали, типа, ребята, это как бы секта, практически что, типа, схема вообще обмана. Не-не-не-не-не, все нормально будет, меня точно никто не накулит. Я, со мной все будет хорошо, это вы, дураки, отказывайтесь от способов заработка и все прочего. То есть тоже, честно говоря, знаешь ли, не каждый... Э, мне за что еще нравится вот игру анимешки тех лет. За то, что они не только старались развлечь зрителя и как-то, не знаю, там, вывести его на эмоции, там, грустный, там, или это, но показывали жизненные ситуации, то есть, условно, ЖИЗУ. Которая, опять же, иногда зачастую актуальна, и годы спустя. То есть, ты как-то мог что-то подчерпнуть оттуда, чему-то научиться посмотреть симуляцию какой-то жизненной истории, в которую ты сам можешь просто ну, не попасть, за счет того, что ну, тебе как бы наглядно показали, что ну смотри с осторожностью к этому. Или, например, не знаю, если вот взаимодействуя с персонажами, там определенными даже любовными, то есть, вот, ну, четко понимай, что это и куда это. Вот, поэтому, конечно, в этом плане NHK на многих уровнях меня зацепил. И вот гру, опять же, сейчас анимешки очень часто, современные, они как-то э, тебе говорю, могут вывести на эмоции, как бы какие-то ситуации, ну, скажем так, показательные пока но они не будут, как сказать, глубоко копать. А NHK за свой хронометраж, они действительно перепахивают множество ситуаций с онлайн-играми, опять же, с этими сетевыми маркетингами, с какими-то вот обреченными влюбленностями там, и э, взаимодействия с родителями и прочее, прочее, прочее. То есть это достойно уважения
1: Да, причем он это делает в рамках концепции своей То есть вот он не церемонится То есть Ну вот смотрите, здесь вот э, Я по факту вот выстроил такую цепочку О том, что ну вот у тебе, э, Ты хика По факту ты, собственно, у тебя нет социальной жизни То есть ты затворник Соответственно из, э, Ты одинок Потому что одиночество, это, собственно, оно вырастает Из затворничества Соответственно, так как ты одинок и ты не контактируешь с социумом, а уж простите, мы люди, мы э, существа, которые, собственно, являются социальными существами в первую очередь. И то есть для нас общение важно. Даже если вы терпеть не, не можете людей, вам все равно нужно общение хотя бы с кем-то. И здесь, как раз-таки, когда вот, ну, если уж мы говорим про продукт своего времени под названием «Добро пожаловать в NHK», там начали появляться компьютеры, и, соответственно, компьютеры тоже стали, э, скажем так, неким выходом для человека. Но здесь вот тоже, опять же продолжая проследственные связи и единство концепции, здесь говорится о, о том, что компьютеры такие классные и позволяют вам общаться и добирать социальных каких-то поинтов А нет, появляется компьютерная зависимость. Потому что что? Потому что твое даже подсознательное эм, желание контактировать с людьми, взаимодействовать с социумами, оно, по -по, ну, скажем так, приобретает вот такой вот извращенный вид мании. От которой, ну, по факту, очень сложно избавиться. Потому что, ну, вот человек, получается, затворник. Как ему еще контактировать с людьми? Только через компьютер. А, соответственно, появилась компьютерная зависимость. А как избавиться от зависимости? Нет, я не избавлюсь от нее, потому что там мой социум, по факту.
0: Вот ты да даже за пределами общения ты все равно получаешь, ну, условно, какой-то... То есть, опять же, здесь показано, что компьютер — это источник и голых тянок. <laughs> типа, потребность твою э, в одну закрывает. И компьютерные игры онлайновые закрывают, там, типа, потребность в общении. Там, опять же, он, там, начинает делать игру компьютерную на пару с Кауру закрывает его, скажем так, по крайней мере, он для себя скажем, не будет себя так сильно корить о том, что он ни хрена не делает, не работает, потому что он хотя бы что-то делает, хотя, по сути, все за него делает ковуру.
1: Да, человек начинает просто искать какие-то способы для оправданий. Тот же самый там, продолжая сетевой маркетинг, ну то есть тоже в рамках концепции, потому что кто у нас преимущественно попадает в сетевой маркетинг и кто является э, основной жертвой непосредственно э, данного мероприятия, это люди надломленные, которые видят в этом последний шанс запрыгнуть в.. Собственно, поезд своей, своей финансовой независимости и вот в моменте получить то, чего ты не получал очень долгое время. И это, кстати, тоже подкрепляется и дополнительно еще озвучивается главным героем о том, что он говорит, что по факту э, очень большая часть успешных людей достигают своей цели за счет удачи. И это действительно так, и вот, ну, и сетевой маркетинг тоже на этом строится, о том, что, типа, ну, вот тебе не повезло тогда-то, ты тебе может повезти сейчас, давай, вступай, поехали, вот, и, соответственно, наш главный герой, как человек надломленный, как раз-таки из их главной целевой аудитории туда попадает, и, собственно, тоже там с ним ничего, по факту, хорошего-то не происходит.
0: Да. Но ну, видишь, вот единственное, что вот в этом анимешке говорю ее можно говорю, хвалить по многим критериям, но выход, который нам предлагает анимешка, точнее вот рабочий способ выхода. Вводя в жизнь Сато Мисаки Вот тут, конечно, это очень, знаешь, так немножко и романтично в какой-то степени И, конечно, многим хочется, чтобы пришел человек И, по сути, ну, попробовал тебя спасти Но, скажем так, э жизнь чаще всего показывает, что тебе придется быть чертовым Минхаузеном И тащить себя из болота самому Потому что ну, вот не факт, что тебя действительно условно вот придет человек, который с нихрена решит тебя спасти, потому что все мы так или иначе в какой-то степени эгоисты, и не каждому хочет, будет хотеться взваливать на это, потому что ну, ну не у каждого есть возможность встретить там любовь там, или просто такого доброго отзывчивого человека, который на это решится.
1: А у меня, кстати, знаешь какой к тебе вопрос? Раз уж ты затронул любовную линию. А ты уверен, то, что, собственно, Мисаки да, хочет, чтобы. хочет спасти главного героя?
0: В итоге, конечно, нет. То есть, это первоначально кажется так, что это какая-то вот условно девчушка, чуть ли не ангел во плоти, которая, само собой, альтру... альтруистическими какими-то мотивами пользуются в итоге нам постепенно раскрывают что по сути для нее это скажем то есть она прямым текстом говорит о том что вот он по сравнению со мной не знаю там на уровне чуть ли не собачки то есть по сути она спасает вот как не знаю как она носит э, вот этой консервы кошки дворовой которая там в парке живет Точно так же она там приносит еду Сато. То есть она вообще рассматривает его как, не знаю, там, собачку. И, и подопытную, и милого зверька, за которым вот она наблюдает. То есть, конечно, тут ну, она тоже показывает себя более обычным человеком с эгоистичными мотивами тоже.
1: Я просто здесь еще наброшу. Ты действительно все правильно сказал. Она от него хочет определенный... Она от него хочет определенной реализации своих эгоистичных целей. То есть она сама надломленный человек, который просто ищет человека, который еще более надломленный, чем она. И фишка в том, что если, если бы она его вытащила, он бы перестал быть тем надломленным человеком, и по факту он был бы ей уже не нужен. Вот. И история заключается в том, что на самом-то деле. На самом-то деле Она не главного героя Ассоциирует с кошкой Она сама как кошка И там даже была прямая аналогия Когда, в, когда отказывает ей главный герой В определенных там, э, Запросах И нам показывают О том, что кошка умирает и в этот момент, соответственно, эта кошка, она, как это правильно сказать, она символизирует надежду Мисаки о том, что она сможет найти человека, который, как она думает, ее понимает, и который поможет ей, скажем так, справиться и свыкнуться с тем, что происходило у нее в детстве. То есть там была четко обозначена ее предыстория, и, но ну, она просто нашла себе человека, который вот еще более больной и такая, типа, ну, так я хотя бы буду знать то, что у меня не все так плохо, вот у него хуже, это поможет мне отвлечься от моих мыслей, а от мыслей-то не убежать, мысли всегда тебя будут преследовать, особенно такие мысли под названием э, «детские травмы», вот. И, естественно, рассчитывать на то, что этот человек, так, она надломлена, он надломлен, и, типа, вроде как он должен ее понять, нет, потому что у вас надлом произошел в разные эпохи и по абсолютно разным причинам, у вас разные абсолютно предыстории, и вы, два больных человека, не поймут друг друга, и эти отношения, в принципе, не смогут, ну, они, они ну, обречены на провал, я даже так скажу.
0: Да, на самом деле, Тут соглашусь полностью Просто я, наверное, хотел, знаешь, какую мысль донести Просто, ну, есть большое количество людей Которые действительно ждут помощи со стороны То есть вот у них какая-то надежда, что, не знаю, там, не встретите там Любовь, друга или еще кого-то Кто вот вытащит их вот из какой-то там депрессии или сложной стороны Даже у меня, наверное, были такие периоды но вот тут надо как бы, Все-таки рассчитывать на себя Искать себе силу воли Потому что, ну, скажем так и, Иначе можно в этом болоте настолько уже утянуться Что не ты, ни кто-либо иной Ну, типа Не потянет Эту ношу Здесь, конечно, еще, знаешь, в промежутке Вот есть момент с персонажем Вот этим э, брат, братом э, Как ее там звали Ну, старосты э, Мегуми Который, скажем так, его просто забыли покормить, то есть не, не могли покормить несколько дней, он вообще тоже, там, Хики еще более жесткий даже, там, с жуткой игровой зависимостью, но у него просто нечего жрать, и тут, как бы, либо ты выживаешь, <laughs> то есть это такой как, типа, научить плавать человека, просто выбросив его в центр озера, э, так, лечение Хики просто оставив его без еды, такой, ну, все, и вот он идет, типа там на работу. Да,
1: это шикарный же момент. Он как раз таки и говорит про то, что ребята, поведение главного героя, да и вообще, ну то есть части героев, которые есть в аниме, они обусловлены инфантилизмом, то есть, проблемой принятия ответственности за самого себя. То есть только ты сам за себя ответственен, никто за тебя не придет и, и не сделает то, что нужно сделать. Они здесь и поднимают те же самые темы заговоров о том, что э, по факту это заговор, который для себя тот же самый главный герой э, формирует в голове, Он, это же попытка тоже просто себя от, отмазать. То есть просто сказать о том, что, ну, это не я, это вот жизнь такая. Или это не я, это вот глобальный заговор корпорации, они вот мне не дают развиваться, не дают никуда то идти. И то же самое с другой стороны о том, что сидеть и ждать о том, что, ну, вот сейчас придут, спасут. Это перекладывание ответственности на другого человека, а другой человек не обязан тебя вытаскивать. Другому человеку нужно себя вытаскивать вот, и, ну, и немножко тебя поддерживать. И фишка в том, что даже там была еще история, с, когда главный герой, каз, казалось бы, за него начали там принимать решения, и вроде как ему там начали и под, под, подкидывать там еды и так далее, и тому подобное. Я просто, ну, не помню уже, что там происходило на самом-то деле, но я помню, что момент такой точно был. И фишка в том, что он просто расслабляется и такой, и плывет по течению, типа, такой, а, ну, блядь, Спасибо, спасибо, ребят И это не помогает ему выбраться Это просто его расслабляет И он такой, ну ладно, что есть, что поесть И, скажем так, в принципе Жизнь неплоха А когда, ну, а когда он приходит Ну, собственно, к тому, что жрать уже нечего То есть он уже прям на самом днище И вот либо погибать, либо идти работать Он просто, э, скажем так перешаг, перешаг, Перешагивает через себя И идет, собственно, э, реализовывать э, Какие-то социальные взаимодействия
0: да, так что опять же подытоживаю ну, вот эту, наверное, часть, не ждите спасения со стороны, то есть либо вас припрет сама жизнь, либо все-таки находите в себе силы и вытаскивайте себя, потому что, ну, надо брать ответственность за себя, за свою жизнь как бы и... только так <смех> можно чувствовать полноценно более-менее. Либо, либо да, либо вас утянет это болото и вас... вы найдете зону комфорта вот в этом, но это вряд ли будет полноценный существование.
1: Да и что ты ставишь в итоге? Добро пожаловать в NHK.
0: Я ставлю крепкую девятку. То есть, единственное, что, знаешь, там можно условно там придраться, что, конечно, бюджета у этой анимешки не было от слова совсем. Там, помню, в одной серии кажется, что, не знаю, они детей наняли. Вот как раз, когда они зашли в гости к старости, там каждый второй кадр буквально, не знаю, типа комично начинает, как вот эти мемы с лицами как ты понять, что это старый, так мемы. Вот, как, как с лицами из Наруто. Uh, то есть это было очень странно. То есть видно, что прям не, не самое дорогое аниме, но рад, что на все там 24 серии денежек все таки нашлось у, у студии, которая все это делала. Ну, спасибо,
1: что хоть не специалисты по
0: презентациям наняли, как это сделали в Евангелионе. Да. Это было бы очень странно, слайд-шоу какое-нибудь смотреть в конце. Ну, а в остальном, да, здорово. 9. Без вариантов не меньше
1: а Я же от себя могу Лишь сказать то, что NHK Это очень интересное аниме Даже несмотря на то Что вы можете не ассоциировать Себя с главным героем Вы можете Посмотреть это аниме Чисто из интереса Интереса Как это правильно сказать? Ну, то есть чисто научного, знаете
0: как Симуляцию жизни другого человека Которая отличная от вашей И вот вы можете подчеркнуть опыт оттуда Потому что мне кажется, что это не какая-то история Прям совсем оторванная от реальности Это все-таки вот что-то, что можно применять на практике Безусловно,
1: безусловно И настолько вот оно жизненное Настолько оно злободневное Настолько оно не церемонится В принципе со смотрящим Что прям диву даешься От смелости автора От смелости всех, кто собственно Как-то причастен к созданию Добро пожаловать в ночки Именно в аниме адаптация, Ну и про мангу тоже Собственно там тоже Есть определенное дерьмо Которое происходит Это прям вообще жуть Но и... Естественно, как вот такой вот интересный опыт, я дико рекомендую, ставлю от себя тоже девятку, 9 из 10, добро пожаловать в NHK, легендарная штука, она причем стала легендарной как раз таки в тот момент выхода, потому что когда я с ним ознакомливался, мне уже все уши прожужжали про добро пожаловать в NHK и Абсолютно заслуженно Даже, ну, скажем так, спустя какое-то время Когда вот я пересмотрел для подкаста Могу с уверенностью сказать Что не растеряла шарма ничего, собственно Кроме каких-то, знаете, вот прям Субмоментов, например, по тот же самый Суицид, который Все равно является слабодневной темой Вот, поэтому Бегите и смотрите И главное, ребят, помните о том, что Суицид это никогда не выход То есть э, многие там А смысл жить и так далее и тому подобное Ребят, смысл у каждого свой и их огромное множество Даже если вы потеряете один из них Вы всегда сможете найти новый Просто примите это как данность И получайте удовольствие от процесса Жизнь прекрасна, ребят
0: Конечно вот такая, немножко, может, и грустненькая, но, скорее, жизнеутверждающая финальная нота обсуждения NHK. Может быть, мы еще что-то добавим в вот этой части, которая у нас склерозники называется. Паша забыл, как называется рубрика склерозники. Метауронь. Паша, ты еще,
1: наверное, забыл то, что у нас еще и появился Бусти, да? Который, собственно... У нас появился буквально недавно, и там мы вываливаем кучу, прям тонны, килотонны дополнительного контента, это как раз-таки дополнительные полчаса каждому выпуску, и там, кстати, мы об NHK тоже еще поговорим, потому что я очень много всего не смог впихнуть в наш хронометраж, вот, которые как раз-таки идут следом и доступны для всех, кто... не всех, естественно, а для тех, кто подписался на с от определенного уровня. А еще дополнительно там вых... будет выходить эксклюзивный подкаст под названием... Не влезла, Где мы обсуждаем вообще абсолютно другие темы Которые доступны будут также для, скажем так, наших бустменов и буствуменов Поэтому, ребят, если хотите больше дедов, то милости просим В описании под подкастиком будет ссылочка Ну и, естественно, если вы смотрите нас на Твиче Это будет, можете ввести восклицательный знак Бусти в чатике
0: Ну что, мы... Прощаемся с вами потихоньку, еще раз от всей души благодарим за вас за поддержку в любом возможном виде. Опять же, не обязательно нам донатить или донатить много, вы всегда можете просто послушать наш подкаст, написать отзыв на, там, в Apple подкастах, оставить комментарий в Каста Боксе или же комментарий там, на YouTube, на канале «Твои любимые аниме», где видеозаписи появляются просто порекомендовать друзьям или же любую другую или, не, подписаться на другие наши соцсети и следить за нашим путем подкастовским. Мы, опять же, будем стараться развиваться. У нас есть, опять же, огромное количество планов на гостей. Мы, скажем так, работаем в этом направлении и, надеюсь, порадуем и удивим вас по этому поводу. Надеюсь, что и не раз. Хоть это, конечно, и сложновато, потому что <laughs> Мы все еще два ноунейма Но очень с большими амбициями Так что, надеюсь, все прокатит Спасибо еще раз
1: И большими яйцами Да, спасибо огромнейшее Всем за поддержку Любое ваше действие, прослушивание, лайк Комментарий, отзыв Это считается За невероятную поддержку Дедушек С деменцией мы вас всех бесконечно меньше, чем три обнимаем, приподнимаем. Спасибо вам большущее, если вы смотрите нас в прямом эфире, если вы нас слушаете на всех доступных подкаст-площадках. А с вами были мы, 2D-дедушки, а конкретно я, Миша Попов, и он, Павел Беляев. Всего хорошего, пока-пока. И помните, 2D-деды лучше, чем 3D. Пока-пока.